0: Ah, vamos então para aquele buffet feito com muito amor e carinho por mim e por toda a equipe dono da verdade. Hoje tá todo mundo reunido aqui. Hoje, meu, hoje deu coro, hein? Tá? Equipe de produção, equipe de criação. Tá até o back-office aqui, tá? A Márcia do Financeiro. Pô, a Márcia tá gata hoje, hein, Márcia? Cacete, hein? Tá o, tá o já vai, Já vou rolar, vai rolar um processo, né? Mas a Márcia é gente boa. Tá o Salim também, tá todo mundo tá Ofélia aqui, Tatiana Anastácia. Hoje um puta ambiente gostoso, diferente das outras semanas. Tivemos uma reunião boa essa manhã. Mas teve aquele momento triste que foi o lance do, do Jô Soares, né, cara? Porra, puta balde d'água fria. Não estava previsto na nossa pauta, mas eu incluí um momento Jô no final do, do nosso programa. né Aquele licor de finaleira. Para falar um pouco disso, eu fiquei chateado mesmo, cara. Eu fiquei chateado mesmo. Mas eu perdi um colega, né? O, o João, um colega meu. Nós dois estamos no mesmo nível. Somos é, da indústria do entretenimento, da informação, né? Perdi, perdi um colega. Mas o, o show não pode parar, né? Aliás, é a frase mais idiota que eu já ouvi. É quando os caras falam assim, porra, o show não pode parar. Cara, se tem uma coisa que pode parar, que não tem problema, é o show, concorda? O que não pode parar é a polícia, não pode parar o transporte público, né? A, a, a indústria, isso não pode parar. Mas o show sempre pode parar. Mas como que a gente faz é show e já estamos todo mundo aqui. Vamos dar aquele gás, né, pessoal? Vamos dar aquela alegria. E vamos tocar esse buffet. Então aqui dos estúdios número 3, vamos embora, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do dono da verdade. E eu já vou abrir o buffet fazendo um follow-up de um assunto que eu tratei aqui na semana passada, que é a varíola do macaco, né? Ainda não mudaram o nome, então mantenho o nome Varíola do Macaco. E eu tinha uma série de dúvidas e, durante essa semana, eu consegui escutar alguns podcasts mais científicos e tal, que explicaram melhor, até a grande imprensa, eu acho que está começando a explicar melhor o que, que é isso, e eu vou fazer aquele, né, aquele serviço de utilidade pública para vocês, sobretudo para os rapazes que transam com rapazes, que estão escutando aí, que são o público-alvo nesse momento dessa doença. Lembra, eu falei, pô, queria entender melhor qual é, qual é o negócio, os caras não explicam direito, porque tudo vai estigmatizar, não sei o quê. Então, algumas coisas que eu já percebi. O lance de por que, que isso começou no público de homens gays, né? Por que está que predominando, acho que 98% dos casos são homens gays. Basicamente, é porque calhou de começar por eles. Essa foi a primeira informação que eu peguei. Não tem nada específico. Do, dos homens homossexuais ou bissexuais Que é a mesma coisa que homossexual né A gente já definiu aqui Que uma vez que o cara é bissexual Nós, varões, héteros A gente retira a carteirinha da pessoa E ela passa para o time de lá Isso é basicamente a nossa concepção Que nós decidimos isso na nossa confraria Então não é uma coisa específica de, de homens gays E sim é, calhou Calhou de começar por lá Outra coisa que eu tinha uma dúvida era o lance de preservativo, de camisinha e tal, não tem nada a ver, uh, aprendi que não, não, é, não é uma doença sexualmente transmissível por si só, é uma doença transmitida pelo contato, pelo ar, pelos fluidos, É por estar muito próximo, ali se esfregando com alguém, se você fica num mesmo ambiente, imagina que você está preso num elevador e você fica ali algum tempo, não sei quanto tempo seria, uma hora lá com a pessoa lá dentro, você pega também. Então, não é Covid que passa rápido, não é, não é uma gripe, um negócio assim, mas se você fica muito amalgamando ali, é assim que passa. E aí, bichão, pode usar camisinha, pode usar o que quiser, não adianta nada. Então, essa é uma outra coisa que eu aprendi. Agora, a coisa que ainda não se fala, né? e eu vejo os jornais falando, não, homens que, que transam com homens, não sei o que lá, tudo cheio de dedos para falar, eu acho até errado eu acho até errado eles colocarem dessa forma e direcionar esse surto de varíola do macaco para homens que transam com homens ou homens gays em geral. Porque o lance não é que são homens gays, é homem gay que está fazendo orgia com 50 cara, né, bicho? Então, não é. se o cara é um homem gay e tá namorando um outro cara gay, o risco dele pegar a variola do macaco é zero, filho. Se o cara tá é, casado com outro cara, é zero. Então, o lance não é que é uma coisa inerente, ou mesmo nesse, nesse surto que tá rolando, inerente a homens gays. Não é, cara. É os caras que estão trepando para cacete, porra. É os caras que estão em umas puta baladas, umas puta orgias. Eu vi uns, uns testemunhos dos caras o cara vai na festa, transa com 30 pessoas. Então, é isso que é o, o foco. Só que os caras têm medo de falar. Fala, ô oh, bichão, para de trepar um pouco, cacete. Dá para sossegar a ruela um pouco. Porque se todo mundo sossegasse assim, uns 30 dias ali, pega um carinha só, fica transando, fica punhetando, faz o que quiser. Mas, meu, sossega o facho, bicho. Mas os caras não falam, não orientam os caras, fala Me, meu irmão, para um, po um pouco só com as orgias, vamos dar um break no negócio e vai. Aí fala assim, porra, mas é, não pode julgar, não sei o que lá, não podemos julgar. Cara, lógico que a gente pode julgar, é óbvio que a gente pode julgar. Nós passamos dois anos da pandemia julgando qualquer pessoa que não usasse a caceta da máscara, o cara podia estar no meio da praia, lembra o Muricy? <risos> o Murici estava lá em, na Riviera... Ele estava sozinho na areia lá, o cara vem encher o saco dele porque ele não estava com a máscara. Então, a gente normalizou julgar as pessoas e, nesse aspecto de doenças, né? Ah, tá expondo todo mundo doença. Então, já que a gente pode julgar todo mundo, isso foi feito durante dois anos, porra, por que, que a gente não pode julgar esses caras que estão saindo e fazendo orgia, e transando com 50 negros, porra? Então vamos julgar um pouquinho. Então, se você conhece alguém que está nessa, nessa onda, eu conheço algumas pessoas assim mas não são desse target, né? são pessoas que estão no target heterossexual, ou heterossexual, mais corretamente dito, e essas pessoas eu já avisei para ficar de olho, porque a hora que sartar, né? como diz o Alesão, sartar do, dos homens gays para o público em geral, a galera que tá é clube de swing, né? Essa, porra, esse negócio todo aí, o Maracanã, né? a, a, a sala Maracanã do, do Marrakech, e aí, isso aí vai passar. Galera precisa sossegar o facho, liga um ex vídeos, fica de boa e tal, certo? Dito isso, feito esse follow-up, vamos puxar uma primeira salada aqui. É uma puta essa. Pô, é uma salada bem bem chata e bem triste. Vai, Mas manda, tem que falar. E eu acho incrível que só que é um caso bizarro, grotesco, horroroso que, sei lá, né, cara, ele vai caindo no esquecimento. Vou falar da, pô, da tragédia que aconteceu na Boate Kiss, né? Acho que já faz aí uns 10 anos, mais ou menos, que rolou. E a gente meio que esqueceu, né? Eu lembro onde eu tava. Eu tava em, tava em Ubatuba. Eu acho que o Cláudio tava lá co comigo também quando rolou isso. Cara, uma loucura, né? Foram 242 mortes de, de jovens ali, mais 600 feridos. Eu acho que agora, ano que vem, completa 10 anos. E sei lá, né? Fica para trás, é tanta bobeira, tanta discussão por causa de política. Tá? É um negócio horrível desse. E por que eu estou trazendo de volta? Porque veio uma notícia aqui, puta, que é horrível, né, cara? Aqui, ó, Folha de São Paulo. O julgamento que condenou quatro réus pela tragédia da Boat ocorrido ocorrida em Santa Maria, em 2013, foi anulado pelos desembargadores da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a decisão se deu por dois votos a um na análise de recursos da defesa dos réus. Então, os caras anularam, anulou o julgamento lá. Então, a decisão revoga as prisões dos sócios da Kiss, Elisandro Calegaro, é, que tinha sido condenado a 22 anos e seis meses, e Mauro Londeiro Hoffman, que foi condenado a 19 anos e seis meses. Também foi anulado aí do vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos e o assistente da banda Luci, Luciano Bonilha. O, cara, eu já acho que eu falei na época aqui, pô, achar uma porra, uma sacanagem mandar prender o cara da banda, né, cara? E eu entendo que aquele a vontade de, de pô, sei lá, cara, de punir alguém, mas o, o, os grandes responsáveis por isso foram os caras que trancaram a balada, meu. Quando começou a pegar fogo, o filho da puta foi lá e trancou a porta, cara. Para os caras não saírem sem pagar. Então, esses foram os responsáveis. O cara da banda, pô, o cara soltou os fogos lá, o cara não sabia, né? Meu? Não, não imaginava, eu achei uma sacanagem. Mas enfim, aí tá aqui, fala que os caras foram presos e tal, onde eles estão, presos em canoas, e outro em São Sente, os réus deverão ser liberados ainda na noite dessa quarta-feira, ou seja, alguns dias atrás. Então logo foi emitido o alvará de Soltura, já determinado pelo desembargador e tal. Com a anulação do julgamento, o incêndio, que terminou com 242 mortes e mais de 600 feridos, pode completar 10 anos em janeiro de 2023, sem nenhum responsabilizado da prisão. E aí vem aqui o, 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 um cara aqui falando: ó, a nossa humanidade foi profundamente ferida pela decisão, enquanto dá beleza e tal. Aí fala aqui do, das vítimas que foram lá. Aí diz que o Ministério Público pode recorrer dessa decisão. Vão recorrer e tal. A questão é: vocês sabem por que, que foi anulado o negócio? Porque é isso é um negócio. Os caras deixam a parte super importante perdida aqui para baixo e conta a história da família. Meu, essa parte a gente já sabe. Mas eu tive que ficar caçando aqui. Por que, que anularam? Por quê? Qual foi a causa do negócio? Vocês querem saber? Aí você vê. Não tem como esse país dar certo. Não tem como dar certo. O julgamento foi anulado porque eles não cumpriram o prazo de 15 dias para decidir o júri que vai julgar lá, o povo lá que vai julgar o caso. Então, uma parte do júri já tinha sido definido, mas teve um, um, alguns dos júri, eles nem falam na reportagem quantos, mas uma parte do júri foi definida só cinco dias antes do julgamento, quando o prazo correto são 15 dias. Então, por causa disso, rasga, joga fora, acabou o julgamento. E os caras saem. Eu não sei. E a reportagem é tão ruim que eu, eu não ficou claro se eles vão fazer outro julgamento, se isso é anulado e julga de novo. E isso eu, eu vou deixar que o Tarcísio... Porra, o Tarcísio, ele é meu consultor para esses assuntos e ele é de, da região. O Tarcísio conhece diretamente pessoas envolvidas aí e ele depois, na, na segunda-feira ou terça, ele deve me informar sobre isso. Mas na reportagem não fala se anulou e vai fazer outro. Não sei. Mas, porra... Juro, é, é demais que, primeiro, um julgamento importante desse seja é, anulado por causa disso, mas, mas mais bizarro ainda é a, a promotoria não cumprir os protocolos básicos, cara, de fazer um julgamento. Porra, é um negócio meio básico, eu não manjo nada disso, mas é uma regra, pelo jeito, elementar, você precisa ter um espaço de tempo para selecionar o júri, e aí a defesa vai entender qual é o perfil do júri e vai definir como é que vai elaborar a sua defesa e tal. É, isso a gente vê em tudo que é filme e tal, né a seleção do júri que os caras fazem nos Estados Unidos e tal, a gente já conhece um pouco por filmes e séries. Então, eu não manjo do assunto, mas eu imagino que, porra, isso é um erro grotesco, cara. Isso é um puta erro grotesco, se é que é da, da forma que estão informando aqui, Porra, esse promotor, a equipe toda de promotoria tinha que ser exonerada, cara. Você me desculpa, vai ser feirante, vai, ser... vai vender cupcake, vai fazer alguma outra coisa. Porque, cara, você é um burro, cara. Você é um burro, num puta caso importante. Eu entendo que deve ter centenas, milhares de casos. Mas se o cara dá um vacilo desse, nesse caso, que é o caso da vida do promotor, né? é o Brasil inteiro olhando isso, o cara faz uma merda dessa? Você imagina as merdas que ele faz nos outros casos. Então, eu fico puto mesmo que foi anulado, porque é um, eu acho que é um caso importante mesmo, horrível isso aí que aconteceu. Eu, a, a, porra, a Nani, super amiga minha, a esposa do Miguel, também conhece gente de lá, conhece muitas meninas que são da região. Então, sei lá, me tocou um pouco mais esse, esse caso, não só pelos números, mas por conhecer pessoas que tinham alguma proximidade lá. Então, eu tô puto que isso aí foi anulado. Mas ao mesmo tempo eu fico puto da incompetência da promotoria de armar um processo dentro das regras do jogo, de fazer uma coxambrada lá e aí dá nisso, né? E aí daniso, enfim. Então tá feito o registro aqui, saladinha triste. Vamos ver se anima com alguma coisa. Deixa eu ver. Ah, essa aqui puta. Essa, é, essa próxima saladinha é uma saladinha árabe para dar aquele up na moral. Vai. E essa semana tivemos uma notícia muito legal, que foi a morte, a de, o CPF devidamente cancelado do, do maior líder aí da Al-Qaeda, que se chama Zawahiri. Zawahiri, é o cara que junto com o Bin Laden organizou os ataques do 11 de setembro, e ele é, depois que o Bin Laden foi morto, ele passou a ser o número um da Al-Qaeda, e ele tomou um, uma bomba, sei lá o que, que era, um, um míssil, mas tomou um míssil na testa velho. Cara, maravilha, maravilha, deletado esse cara. Não preciso nem ler a reportagem aqui, acho que todo mundo viu. Mas eu tenho alguns comentários aqui que eu gostaria de fazer. O primeiro é o seguinte: eu acho sensacional que os Estados Unidos meteram um X na testa desse cara, bicho. Faz 21 anos que o negócio rolou, mas o, va o primeiro vacilo que o cara deu, apagaram o cara. Eu, eu acho isso sensacional. Não tem negócio de caducar, não tem um negócio de ah, achar para lá, né, meu? Já faz tanto tempo. Nada, nada. Os caras botaram um x na testa dele e agora finalmente executaram esse que é um, um facínora, né, cara? O cara é um responsável por mais de 3 mil mortes. Esse é um lixo que foi eliminado da face da Terra. Eu fiquei muito feliz, achei excelente. Agora, tem uma outra coisa que é assim: você viu como que o cara morreu? E é isso que eu queria comentar, que eu achei bem interessante, tem algumas, alguns aspectos aqui. O cara tava meio na varandinha gourmet de uma casa. Tem uma casa, e não é uma casa, o Bin Laden, vocês lembram? O Bin, o Bin ele tava, meu, mas enfiado no meio do nada lá, né? Tava escondido. Esse cara aqui, o Ayman al zabahiri ele tava de boneco. Tava, meu, pimpão abaeté numa casa bem legal no centro de Cabu. O cara tava em Cabu, no bairro... Ele estava ali nos jardins de Cabu. Aliás, ele estava na casa. Ele tava hospedado na casa de um cara <risos> que, outro, ano passado, escreveu um artigo no New York Times. entendeu É um cara de, visto como moderado. Lembra quando rolou? Quando o Joe Biden saltou fora do Afeganistão e a galera da imprensa da turma ficou... Não, pô, eu acho que... Acho que o Afeganistão os caras estão mais moderados, né? acho que é um negócio... Aí nós vimos o que aconteceu, eu já dei a letra aqui, eu e o Márcio, inclusive, eu estava com o Márcio na casa dele, já falamos, bicho, não tem moderado, meu, Talibã, é o Talibã, por isso que a gente fala assim, pô, esse cara é um Talibã. É isso, é radical, mas não deu, algumas semanas as, as mulheres já tiveram que se cobrir tudo, arrancaram as mulheradas da escola, voltou aquela coisa maravilha do, do Talibã. E o cara que escreveu no New York Times, e é visto como um cara inteligente e moderado, o líder da Al Qaeda estava na casa do cara, então pra você entender como é que é o negócio por lá. E ele estava lá, né, bonitão, beleza, na varandinha gourmet. Eu estou vendo a foto aqui, é tipo um rooftop, né? Ele estava no rooftop da casa e os caras já estavam de olho. O, 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 o bichão aqui tranquilão, acabou de novo, não é que ele estava escondido. O cara estava aqui nos jardins, no rooftop, não sei o quê. E os caras detectaram, já ficaram sabendo. Não sei se vocês viram, mas os caras mandaram de um drone um míssil na testa do cara e só morreu ele, cara. Porque quando aconteceu isso, eu já imaginei, puta, já vai vir, aí morreu a mulher, as cinco mulheres do cara, morreu o filho, explodiram a casa inteira. Não, é um míssil ultra tecnológico que eu não consegui nem achar Foto ou 3D do míssel, fiquei caçando aqui para ver porque ele é super secreto e tal, mas os caras conseguiram. Isso é maravilhoso, hein, cara? Os caras conseguiram de um drone, guiado provavelmente por um raio laser do solo, alguma coisa assim, ou com uma mira muito, muito foda. Os caras mandaram o míssel do drone na testa do cara, véio. e não morreu mais ninguém. Aí você está me perguntando, pô, mas como é que não morre mais ninguém se você lança uma bomba de um drone? Só que não é uma bomba, cara. Eu vi aqui, tem alguns desenhos que os caras fazem, mais ou menos imaginando como é que é esse míssil, tá? Mas, como eu falei, é secreto, os caras não mostram pra gente. Eu vou tentar descrever. Imagina que é o seguinte: ele é um míssil, ele tem mais ou menos um metro e meio assim de, 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 de tamanho, assim, né? Os caras jogam esse míssil lá do drone, a hora que o bicho tá chegando, abre umas lâminas, velho. Imagina uma, uma flor de lâminas, assim que abre para os lados, o bagulho vem girando. É como se fosse um negócio de uma, várias lâminas giratórias que, se não chegar na testa do cara, passou do lado, mas picota o cara. Pô, é sensacional isso aí, né? É coisa de ficção científica. E ele não tem explosivo. Então, essa é a chave do negócio. O bicho vem, a hora que está chegando perto, abre esse monte de lâmina e o foguete vem girando ali. E nick ele cai, picota tudo que está aqui num raio de uns dois metros do negócio, mas não explode. E é assim que esse, esse senhor aqui pereceu para o bem da humanidade. Eu acho um negócio que é porra, é incrível, né, cara? Você conseguir ter essa precisão, não morre mais ninguém. Morreu o cara, eu achei legal, eu fiquei muito feliz. O que mais que temos de saladinha aqui? Ah, tem uma saladinha aqui legal que o Tiago Moreno me mandou. Que é um ranking, vocês sabem que eu adoro rankings e a gente vai falar disso. Manda! E o ranking que eu vou comentar é bem legal, é o ranking dos artistas que mais venderam ingressos para shows nos últimos 40 anos. Então, tem uma empresa que chama Polestar, que ela faz estudos sobre, sobre shows, sobre show business e tal. E ela fez um ranking, pegou de 82 para cá, que é desde que foi fundada essa, não sei se é uma revista ou é um site, e montou um ranking dos artistas que mais faturaram, que mais venderam ingressos. Eu vou usar para contar para vocês o ranking de ingressos vendidos. Por quê? Quando você pega faturamento, pode ter artistas que, que são mais antigos e que o dinheiro eles não atualizaram. Eles falaram aqui que não atualizaram com a inflação. Então, eu vou pegar ingressos vendidos, porque um ingresso é um ingresso, certo? Pode ter ingressos mais baratos, pode ter ingressos mais caros, mas eu acho mais interessante pegar pelos ingressos aqui, até porque, vou falar para vocês que, de maneira geral, o número de ingressos mais ou menos que bate com o ranking de faturamento, mas tem algumas diferenças interessantes. Eu não vou ler tudo, cara. nós estamos falando aqui que tem 150 artistas, tá? mas eu vou pegar os top 20. Então eu vou perguntar para você, antes de eu falar aqui quais são os top 20 artistas que mais venderam ingresso para show nos últimos 40 anos, eu gostaria que você pensasse em alguns aí. Pensa quem você acha que estaria nos top 20. Grandes bandas, grandes artistas, isso vale para do cantor, cantora, conjunto, o que você quiser. Quais são os top 20 que você tem aí? na tua mente, né? e eu já te aviso por exemplo ó, o, tô vendo que não tá. Ó, o Backstreet Boys, você acha que vendeu bem? ele tá na posição 60 tá? só para você entender, ó, o Van Halen ou o Van, Van Halen, ele tá na posição 53 Pearl Jam tá na 63 o que mais que tem? A Taylor Swift, você acha que é uma mina que vende para caralho? Tá na posição 31, não tá nos top, nos top 20, por quê? e aí eu vou explicar para você Lembre-se, nós estamos falando dos últimos 40 anos. Então, qual é a dica aí? Geralmente, uma banda mais longeva, né? ou um artista mais longevo, ele tem mais chance de estar nesse, nesse recorte aqui que eles fizeram dos últimos 40 anos. Ó, a Lady Gaga, por exemplo, ela está no ranking número 92. Está fraca aqui. New Kids on the Block, posição 46, hein? não tá mal... Pô, o The Police, The Police que é um puta conjunto que eu adoro. Posição 101. Posição 101. Por quê? Porque durou pouco tempo, né, cara? Deixa eu ver quem tá por último aqui, ó. Na, lá na 150 tá o André Bocelli. <risos> André Bocelli tá na 150. Mas ó, David Bowie, 135. Kings of Leon, 133. O REM, cara, 127. Então, depois, quem quiser me pede o ranking, ou pede para o Tiago Moreno, ele que ele dá. Então, vamos para os top 20? Top 20 conjuntos artistas que mais venderam ingressos de 82 para cá. Número 20, muito bem colocado aqui, hein, cara? Porque o moleque é novo. Ele surgiu, o quê? Há 10 anos? Ed Sheeran, cara. Porra, me surpreendeu, hein? Duvido que tava na tua lista aí. Ed Sheeran, cara, ele é o quê? Sei lá, de 2012 para cá, não, não manjo muito bem. Mas pro cara se, ser um artista novo e tá nesse ranking aí, tá vendendo bem o Ed Sheeran, né? Então, posição 20, Ed Sheeran. Posição 19, Tim McGraw. Vocês não manjam o que é o Tim McGraw? Eu manjo porque eu, eu gosto muito de country, é um artista country. Esse cara, você vê o que esse cara deve vender de ingresso? Porque basicamente o cara faz show nos Estados Unidos. O cara vem, ah, não falei os números, né? O, o tema o Ed Sheeran, 11 milhões 865 mil ingressos. O Tim McGraw, 12 milhões 260 mil ingressos. Aí, na posição 18, é um cara que eu nem manjo quem é, George Strait. Confesso que eu não sei quem é. Tô vendo aqui, ó, George Strait também. É um cantor de country americano, imagino, né? 12 milhões 290 mil ingressos. Posição 17, muito bem, até porque esses caras vendem muito mesmo, Coldplay, cara. Coldplay está aqui, surgiu também nos últimos 20 anos, mas está aqui na posição 17. Posição 16, Neil Diamond, eu acho chato, já falo para vocês que eu acho chato, mas o Neil Diamond está na posição 16, quase 13 milhões de ingressos vendidos nesses 40 anos. 15 quinta posição, eu duvido que vocês saberiam disso, duvido. Mas eu vou falar, o som desse cara é muito bom. Rod Stewart, cara. Aliás, o Claudio falou outro dia do Rod Stewart no, no conjunto que ele fazia parte, o Faces, né outro dia. Rod Stewart é o 15º cara que mais vendeu ingresso na história, cara. milhões mil ingressos. Duvido que você sabia, eu também não sabia. Vamos para a posição 14. Posição 14 é Jimmy Buffett. Vocês manjam o que é o Jimmy Buffett? Eu também não manjo. Eu tô. Eu estou vendo aqui no, no Wikipedia, cara. Eu não sei. É um carinha com violão, deve ser um cara meio folk, canta. Pô, esse Jimmy Buffett vendeu 13 milhões e 300 mil ingressos. Tá? Aí vamos na posição número 13. Porra, aí um, um conjunto bem conhecido: Aerosmith. Aí faz sentido, né? Aerosmith é um, porra, um conjunto dos anos 70. Então ele pegou todos esses 40 anos aí. 13 milhões e 330 mil ingressos vendidos. Décima segunda posição é um, um conjunto aqui que eu acho que muita gente aí não conhece, que se chama FISH. FISH com PH. É, cara, conjunto de doidão, anos 70, tem um puta público fiel nos Estados Unidos, 13 milhões e meio de ingressos vendidos. Décima primeira posição, com 15 milhões, 270 mil ingressos vendidos, chama Trans-Siberian Orchestra. Ele não tinha a mínima ideia do que, que é isso. Eu Estou vendo aqui. Ó. trans Siberian Orchestra é uma orquestra fundada em 96 pelo compositor Paul Neal, em Nova York, com seus amigos. É uma orquestra, que é tipo um Cirque du Soleil, deve imaginar, né? que vai fazendo shows por aí. Os caras venderam 15 milhões de ingressos. Vamos para os top 10. Top 10, maiores vendedores de ingressos. Número 10, temos o Grateful Dead. Você conhece o Grateful Dead? Cara, Grateful Dead é uma, é uma banda icônica, de doidão, maconheiro doidão. É a inspiração para o sorvete do Ben Jerry, que chama Cherry Garcia, que é do Jerry Garcia, que é o líder do Grateful Dead. Sabe essas camisetas de, de tie-dye, todas coloridas e tal? Vem dessa onda aí do Grateful Dead, lá dos anos 70, e os caras estão em décimo lugar. Venderam 15 milhões, 550 mil ingressos. O que é curioso é que eles eles têm um faturamento pequeno. Né? Eles venderam 15 milhões e meio de ingressos e faturaram 333 milhões. Você pega o Coldplay, para você entender como é diferente o perfil, que vendeu 12 milhões e meio de ingressos, tem três vezes mais faturamento do que o Grateful Dead. Por quê? É óbvio que o Coldplay vende os ingressos muito mais caros e o Grateful Dead é mais da galera mais doidona, tá? os ingressos mais baratinhos. Nono lugar no ranking é um cara chamado... Kenny Chesney, vocês conhecem o Kenny Chesney? Eu também não, acabei de ver aqui. É um cantor de country americano, 16 milhões e 400 mil. Cara, só para você ter noção, esse Kenny Chesney aí, que a gente nunca ouviu falar, eles têm, não é só número de ingresso, ele tem mais faturamento em show do que o Coldplay. Coldplay faturou 1 bilhão e 38 milhões esses cara, esse Kenny Chesney faturou 1,1 bilhão de dólares, cara. Eu nunca tinha ouvido falar. Por isso que eu gosto de ranking, que a gente vai aprendendo. Oitavo lugar, esse é um cara que, se você nunca morou nos Estados Unidos, ou você não está muito atrelado lá, você deve ter ouvido falar, mais ou menos. Oitavo lugar é o Billy Joel, cara. O Billy Joel, ele é... Não me surpreende ele estar aqui. Vendeu quase 17 milhões de ingressos faturamento de 1.2 bilhão de dólares. O Billy Joe, cara, ele é muito gigante nos Estados Unidos. Ele é muito. Um, Uptown Girl. Uptown Girl, she was living... A... Manja, sabe? Ele tem muitas músicas conhecidas, mas ele é meio... Imagina que é tipo um Caetano Veloso americano, sabe? Ele é muito forte lá. Então o cara vendeu 17 milhões, oitavo lugar. Sétimo lugar no ranking... Aí estamos com gentes conhecidas. Do sétimo ao primeiro lugar, muita, muitos artistas conhecidos. Bon Jovi. Bon Jovi, sétimo maior vendedor da história dos últimos 40 anos. 17,8 milhões de ingressos vendidos e bons preços. Os caras faturaram 1,3 bilhão de dólares aí. Sexto lugar, Metallica. Porra, surpreendeu, cara. Não, porra, eu imaginei que o Metallica vendia muito ingresso. Mas não sabia que era tão forte assim. Sexto maior vendedor aqui, quase 20 milhões de ingressos vendidos, 1,2 bilhão de faturamento. Quinto lugar, não me surpreende e é um som um bom pra caralho: Elton John. Elton John, quinto lugar, também 20 milhões, quase 20 milhões de ingressos vendidos e um faturamento bastante superior ao Metallica. Olha que interessante isso. Eles têm quase a mesma quantidade de ingressos vendidos: o Metallica faturou 1,2 bi. Elton John 1.7 bi. Né? Ingressos mais caros, por quê? Mais tiozinho, né? Aquele público está disposto a pagar mais. Quarto lugar, não me surpreende, estar aqui Bruce Springsteen, cara. O Bruce Springsteen, vocês não têm noção do que é o Bruce Springsteen nos Estados Unidos. É, é um negócio muito, muito, muito gigante. E curiosamente, na Espanha também, eles gostam muito do Bruce Springsteen. Não me pergunta por quê. Mas ele faz muito show, lota, 21 milhões de ingressos vendidos, um puta faturamento, 1.5 bi. Normal. Terceiro lugar, vamos para os top 3. Terceiro lugar, eu acho que é o cara que eu achava que estaria em primeiro, né? Ou disputando, mas eu achei que seria o primeiro lugar. Não é o primeiro, está em terceiro. The Rolling Stones. Rolling Stones está em terceiro lugar de ingressos vendidos. Eles têm o um maior faturamento, 2,1%. 2,2 bi de dólares, mas em ingressos vendidos, 22, 22 milhões de ingressos vendidos, Rolling Stones está em terceiro lugar. Em segundo lugar, eu vou falar, você não vai acreditar, eu vou, falar, eu vou te falar, quem tá, sabe quem está em primeiro lugar? Normal, U2, U2 está em primeiro lugar, 26 milhões de ingressos vendidos, 2,1 bilhões de dólares de faturamento, U2 é o primeiro lugar. O segundo lugar, eu vou te falar, se eu te desse 100 chances de você chutar, você não acertaria. 100 chance, eu, eu juro, eu te dou 100 chances de chute, você não acerta. Qual é, é É um conjunto, é uma banda, que é o segundo maior vendedor de ingressos dos últimos 40 anos. Não dá para saber, sabe quem é? Dave Matthews Band. Cara, fala aí, vai. Puta absurdo, cara. Dave Matthews Band... Segundo lugar no ranking, 23,3 milhões de ingressos vendidos, faturamento superior a 1 bilhão de, de dólares. Fala aí, não dá, cara. Não sei, eu acredito nos caras. Os caras estão aqui. 1 bilhão faturado, 23 milhões de ingressos vendidos. Cara, incrível. Para mim eu acho incrível. Eu já fui num show do Dave Matthews Band, foi aqui no Chácara do Jockey, há ah, uns 10, 15 anos atrás, sei lá quando é que foi. Chato, vou falar para vocês que eu achei chato, fui embora <risos> eu fui embora no meio do show. O som do Dave Matthews é agradável, beleza, mas ao vivo é muito cara no palco, os caras querem fazer solo de saxofone de 15 minutos, de violino, encher o meu saco, não é que é ruim, mas para mim eu achei meio chato, fui embora. Mas tá aí o ranking, mais um ranking que eu adoro falar aqui, quem não gosta de ranking é azar, né? é uma coisa que compõe a nossa reunião de pauta, o pessoal da equipe de produção falou, não, mas ranking, é fofo. Eu falei, eu quero, eu gosto de ranking, o programa é meu, certo? Então, tá, aí o ranking, vamos fechar então os, as nossas saladinhas aqui, que tem uma saladinha interessante aqui, que foi enviada no nosso grupo do, do Telegram, do Petit Comité, e eu acho que vale a gente esmiuçar um pouquinho isso daqui, manda. Bom, eu já falei faz tempo que beach tennis é esporte de naná. É, isso já foi dito, o Beca já confirmou para mim beach tênis é esporte de naná. Mas nós temos aqui, entre os nossos ouvintos, ouvintas e ouvintes aqui, diversos praticantes de beat tênis. Né? Eu, de cabeça, sei que tem o rádio, que entrou numas de beach tênis, com a Carol, Léo Cabral também, Silvio Almeida também. Então, tem uma galera do, do beach tênis, é um, um esporte chato, é né? um... Já falei, já joguei Tem muito antes de ser moda. Joguei com o Cláudio, com o Daniel, lá na praia, lá em Guaratuba. É, cara, não é que é chato. É ok. É um negócio que você brinca ali, tomando uma breja na praia e acabou. Não é um negócio que você vai comprar os equipamentos. O Léo Cabral gastou 6.200 reais, reais na raquete dele. Naná. Puta de naná. É roupinha especial. Porra, a tênis é para jogar informal na praia, tomando uma breja. E eu já falei, o que mais cansa do beach tênis é pegar a bolinha. <risos> Você ficar indo toda hora pegar a bolinha na areia, cansa. Mas o jogo em si não tem muito rali, saca, tá, é fácil de jogar. Não, cara, é naná, é o esporte de naná. Mas como a gente tem muitos ouvintes aqui que são praticantes de beat tênis, eu tenho que dar a informação, a prestação de serviço aqui, que foi enviada pelos nossos canais de comunicação do grupo do Petit Comitê, que é um guia do fair play do Beach Tennis, né? Tá aqui, ó. Fair Play, dicas e regras para uma boa convivência no Beach Tennis. Então diz aqui, ó: Você sabe o que é fair play? No esporte, o conceito de fair play está ligado à ética, ou seja, os praticantes devem jogar de maneira que não prejudiquem o adversário de forma proposital, pensando em manter a alegria e a leveza desse esporte que tanto amamos separamos algumas dicas e regras para serem lembradas durante os jogos dos campeonatos. Quer saber mais sobre essas dicas? Deslize para o lado e desculpe. Então, eu vou deslizar para o lado aqui. Então, vamos lá. Vamos divulgar e praticar ao máximo o tão falado fair play. Pensando em manter a alegria bem, tá, já repetiu, filho, vai. Regra número 1 um do, do fair play do Beach Tennis. No início e no término de cada partida, cumprimente a dupla adversária e deseja um bom jogo. Cara, já é naná. Falei que é coisa de naná. Essa é a regra do beat tênis. Então você, quando for jogar, não esqueça, hein? No início e no final, você tem que cumprimentar e desejar bom jogo. Viu, Silva Almeida? Tem que desejar bom jogo. Aí vem aqui, boas práticas. Aí uma recomendação. Vibre nas suas conquistas, mas não desrespeita o adversário. Porra, já perdeu 80% da graça de qualquer esporte. <risos> 80, se você é profissional, tal, beleza, a graça de qualquer esporte ou qualquer atividade competitiva, incluindo o pôquer, que tantos jogam aqui, né? incluindo o pôquer, baralho, jogo de tabuleiro, qualquer esporte, 80% da graça é zoar o outro cara. Porra, no beat ten não pode. tá a regra aqui, ó. vibre nas suas conquistas, não desrespeito ao adversário. Naná. Regra número 2, não comemore os erros do adversário. Ah, bicho, então eu não sei Ô, radinho, aí você acha legal Não pode tá, Estou lendo as regras oficiais do beat tennis Não comemore os erros do adversário O cacete, o cara errou Você fala, ei, caralho Ridículo, ridículo Aí vem aqui, boas práticas Fale com seu parceiro, mas não vibre pelo erro do outro Isso é grosseiro e sem educação Ao comemorar os pontos Nunca se vire para a dupla adversária Isso é afronta e não comemoração. Cala a boca, tem que virar e fazer um pinto ainda. Faz aqui com os dois dedos, assim, um pinto. É o que dá a graça do jogo, cara. Você está jogando entre amigos. Eu falei, cara. Já, já era um negócio, ok, na praia, tal, beleza, tomando uma breja. Agora que vocês fizeram disso um evento, chato, naná. O que mais que tem aqui? Regra 3. Olha só. Uh, vai chamar os amigos e familiares para torcer? Ensine-os as regras básicas do beach tênis e, acima de tudo, explique. A torcida não pode interferir na contagem dos pontos. <risos> Boas práticas. Manter o silêncio na hora do saque. Não gritar bola fora ou atrapalhar do, a dupla adversária. Caso contrário, a sua torcida poderá fazer você perder pontos. Ah, meu. Olha lá, lá. Aí eu falo, o Léo fica bravo. Ou seja, os caras acham que estão no Wimbledon, tá ligado? Ai, fazer silêncio no saque não pode falar se a bola foi fora você ah, vai perder pontos Tá falando aqui que a regra do beat tênis é se a torcida interferir você perde pontos puta que chato hein? <risos> chato e aí para fechar aqui as normas é, em caso de dúvida sobre uma bola dentro ou fora da quadra a questão deverá ser decidida entre os jogadores a torcida não interfere lógico que interfere, a galera grita, tem te testemunha Havendo dúvida entre participantes, o árbitro geral deverá ser chamado, e não a torcida, que continua sem poder se manifestar ou dar o palpite. cala a boca, meu. Que não pode torcer. Cara, a torcida tá lá pra isso. A torcida são os amigos, pô. Qual a graça se você não pode zoar? Aí vem, a torcida tem um grande papel na colaboração para um jogo leve e respeitoso. Bata palmas em uma jogada bonita, independente de quem a fez. Cala a boca, se for é o adversário, você tem que xingar. Estimule o seu jogador, mas não ofenda ou diminua os adversários. <risos> Lembre-se da boa educação e dos bons hábitos de convivência também nos momentos de adrenalina, já que continua existindo vida fora do beach tênis. Na-na! Puta que par... Que merda, hein? Que joguinho de frouxo. Joguinho de frouxo, joguinho de naná. Pelas regras, você já vê. Eu já tinha cravado isso faz tempo. Mas vocês gostam, vocês acham que é a nova moda, gasta uma puta grana. O, o, o rádio comprou um shortinho quando ele foi para Las Vegas. Ele foi no Outlet lá, comprou vários shortinhos de beat tênis, da marca específica, nem sei o nome lá. Mas enfim, vocês querem fazer isso, beleza? Estão alertados, tá? O, o, o que é legal é que daqui dois anos e meio ninguém mais joga. Né? Os caras já passam a modinha, aí vocês vão fazer outra coisa tal. Espero. Mas tá aí um esporte que eu não vou participar e nem vou assistir. Porque você não pode xingar, você não pode torcer, não pode dar risada. Só faltou falar que não pode fumar do lado da quadra. Aí, <risos> aí fudeu. Aí perdeu completamente a graça. Fala aí, Cláudio. Então, dito isso, feito esse manifesto aqui, chega de salada, né? Puta, tem vários pratos quentes aqui. Vamos pular para os pratos quentes. E eu vou começar os pratos quentes com um novo prato quente que é uma sugestão do Lucas Fiore, uma boa sugestão do Lucas Fiore, que é o um novo quadro que se chama Vive um Drama, amigo! O drama que vive o Brasil, o momento que chega da saudade do 7 a 1. Pois é, a novidade aqui, é nesse quadro Vive um Drama, nós vamos ler situações dramáticas que as pessoas passam. A gente já teve algumas instâncias de situações dramáticas aqui, mas a gente achou que merecia um quadro com o oferecimento do Galvão, né? Vive um drama, vive um drama. E a situação dramática dessa semana, tem gente que vai achar dramática mesmo, mas eu acho que merece estar nesse quadro, que saiu aqui na Folha de São Paulo, que diz o seguinte, ó, brasileira diz ter sido alvo de xenofobia em corrida de Uber em Portugal. Abre aspas, minha nacionalidade foi atacada, descomunicadora. A empresa diz que vai investigar o episódio. Então, não sei se vocês viram aí, essa brasileira foi alvo de xenofobia e eu já avisei. Portugal não gosta de brasileiro. Já vi, quantas vezes já não falei isso aqui? O carinho que nós temos por Portugal é uma coisa unilateral nossa. O português em geral ou o país português não gosta de brasileiro. Mas eu não vou culpar eles, tá? É porque brasileiro causa. Esse não é do nada. Não é que os caras acordaram e falaram não gosto de brasileiro. Não é, é que os brasileiros causam. E a gente invadiu lá, a gente invade culturalmente Portugal com, com o Lucas Neto, então então a gente tem que entender, né? Quando o cara vê Felipe Neto e Lucas Neto, você tem que entender que o português ele não gosta muito. Né? Mas essa menina, ela diz, a comunicadora Bárbara Tomás, 37 anos. De, de, eu não sei o que que é uma comunicadora, tá? Eu não sei, eu não, não conheço essa moça aqui. É, aqui ó, o último dia das férias da comunicadora Bárbara Tomás. 37 anos em Portugal, foi marcado por um episódio de humilhação e violência que transformou para pior a reta final da viagem. Ela conta que foi xingada em um ataque xenofóbico de um motorista de Uber. O relato engrossa um número crescente de queixas do tipo. A questão foi reconhecida, inclusive, pela ministra de Assuntos Parlamentares de Portugal, então, Bárbara conta que, na madrugada de quinta-feira, pediu com duas amigas também brasileiras um carro por aplicativo depois de um jantar em Lisboa. O motorista logo passou a dirigir em alta velocidade e de forma imprudente, fazendo curvas bruscas e ignorando os semáforos vermelhos, a ponto de, segundo ela, não permitir que as passageiras afivelassem o cinto de segurança travado com o movimento. Ainda de acordo com o relato feito nas redes sociais, eu tentei achar a rede social aqui, mas não sei se ela deletou, não sei o que aconteceu, que não está aparecendo aqui. Então eu vou ler a reportagem mesmo. É, de acordo com o relato, a comunicadora, de novo, não sei o que é isso, e as amigas pediram ao motorista para que diminuísse a velocidade, mas foram ignoradas, o que as deixou apavoradas, se sentindo em uma roleta russa. Acho que não está muito bem a roleta, podia ser uma montanha russa, né? uma roleta russa, enfim. Diante da insistência, aí diz a Bárbara, ele brecou repentinamente numa avenida completamente deserta e aos berros bradou, aqui não é Brasil, voltem para aquela merda de país, <risos> conta a Bárbara. Depois de xingar as passageiras, o motorista chegou a sair do veículo e a abrir uma das portas para tentar arrancá-las à força. Aí diz ela, eu saí pelo outro lado e fui puxando minhas amigas porque ele estava descontrolado e agressivo. Segundo ela, por sorte, um táxi estava passando do outro lado da avenida e as três nervosas praticamente se jogaram na frente do veículo para chamar a atenção e conseguir embarcar. Aí diz ela, é uma situação dramática. Passei o dia chorando. O último dia da viagem virou o enterro da minha alegria. Estamos vivas, mas definitivamente não estamos bem. Nossa nacionalidade, gênero e segurança foram atacados. Aí, de volta ao Brasil, ela tenta agora denunciar o motorista, mas alega que ainda não recebeu do Uber os dados completos dele, sem os quais não dá para abrir o boletim de ocorrência. Legal, vai abrir o boletim de ocorrência aqui no Brasil. Vai, vai funcionar para caramba. Procurada, a Uber Portugal afirmou em nota que não tolera, aí vem aqueles papos lá da, da Uber e tal, diante da repercussão, conta ter sido contatada pela Uber do Brasil, que vai investigar, não sei o que é lá. A comunicadora afirma que foi a primeira vez que se sentiu tão humilhada em uma viagem. Dias antes, também em Portugal, passou por outro momento constrangedor. Ao ouvir uma conversa com português, a sugestão para virar prostituta, em um tom supostamente de brincadeira. Eu avisei, é assim. E aí vem os relatos de xenofobia e tal, não sei o que lá. E aí, não, não dá para mostrar para vocês, tem a fotinho dela com uma cara muito triste, uma cara bem triste, mais ou menos, estou fazendo meio um bico aqui, passando para contar as últimas novidades e agradecer. Então, vamos lá, vamos, vamos analisar isso daqui friamente, essa situação dramática da Bárbara, a comunicadora Bárbara. É óbvio que não é legal, certo? Supondo que, é, que isso aconteceu, é óbvio que não é legal. Por que, que eu digo supondo? Porque uma vez que a pessoa faz esse... É, é uma comunicadora, estou botando as aspas aqui, e faz N postagens, e replica, e vai não sei o que lá, eu, eu dou uma duvidada, eu dou uma duvidada se foi isso que aconteceu mesmo. Eu não, existe um conflito de interesses aqui da pessoa fazer todo esse... Ah, minha, minha existência foi não sei o que lá. Tá? Mas eu quero voltar para o início do negócio aqui, vou voltar para o início da reportagem, que diz o seguinte, ó, Bárbara conta que na madrugada de quinta-feira pediu com duas amigas também brasileiras um carro por aplicativo depois de um jantar em Lisboa. Então, vamos lá. Já, madrugada não sei que horas da madrugada é, é isso que eu falo, jornalismo é um lixo. Eu perguntaria, mas que horas que é da madrugada? Pode ser meia-noite e meia, pode ser quatro horas da manhã. Então, eu já queria saber. Porque o jantar, a gente não vai saber lá como é que foi o jantar, pode ser meio uma baladinha e tal, porque só a reportagem diz isso, e aí fala, o motorista logo passou a dirigir em alta velocidade de forma imprudente, fazendo curvas bruscas, ignorando passando sinal vermelho. Vocês acham que isso é lógico? Vocês acham que tem lógica um motorista de Uber em qualquer lugar do mundo pegar algumas aceitar a corrida, pegar as pessoas e do nada sair correndo que nem um louco, varando o sinal vermelho, curvas bruscas o caramba e sair xingando? Vocês acham que isso é normal? E aí, ah, mas é brasileiro. Cara, em Portugal o que mais tem é brasileiro. Não é, não é, que o, não é uma surpresa para o cara encontrar um brasileiro. Ah, eu tenho raiva de brasileiro e tal. Porra, se o cara é português e ter um ódio de brasileiro assim, ele vai ser uma pessoa muito infeliz, porque eu imagino que um motorista de Uber, por dia, deve pegar no mínimo um, dois ou três brasileiros. Né? Então, isso eu não compro muito. Então, algo aconteceu entre a entrada das três meninas na madrugada no Uber do cara e isso daqui que ela está relatando. Algo ocorreu. Eu imagino, eu com o meu ceticismo, e conhecendo brasileiros como eu conheço, principalmente comunicadores... <risos> Eu imagino que as minas entraram já meio breaca. Eu estou aqui, eu estou tô, tô, tô fazendo hipóteses, né? Entra com uns copinhos descartáveis na mão, com o gorozinho, entra causando no carro do cara, fazendo baderna, falando alto, porque é uma coisa que nós fazemos mesmo. Eu não estou criticando elas. É uma coisa que nós brasileiros fazemos. Sai breaco, sai falando alto, sai gritando, entra no Uber do cara com os copos na mão, cai um pouco no chão, dá umas risadas, umas joelhadas no banco do cara. E aí isso pode ter emputecido o cara que depois falou para as minas, desce do carro. Desce do carro, não sei se foi esses xingamentos todos. Aqui não é Brasil, voltem para aquela merda do país. <risos> eu acho que isso pode ser bem possível mesmo. Por, né? Do cara largar, isso já aconteceu. A gente vê toda hora acontecendo aqui no Brasil mesmo. Então eu entendo que aí houve algo que a reportagem não quis, mas jornalismo no Brasil é isso. cara. O cara vê o post da mina faz a reportagem em cima do post, e isso é a verdade, porque não fez nenhuma pergunta para a mina. Mas o que, que aconteceu? Então, tá aí o relato, uma situação dramática. Eu quero fechar com as palavras da, da Bárbara aqui, que é o seguinte, ó, o último dia de viagem virou o enterro da minha alegria. Estamos vivas. Pô, obrigado, Bárbara, de informar. Mas, definitivamente, não estamos bem. Nossa nacionalidade, gênero e segurança... Foram atacados. Situação extremamente dramática. Novo quadro aqui. Teremos outros nas outras semanas, mas vamos seguir com os pratos quentes. Esse aí já foi. Vamos para a hipocrisia da semana. Hipocrisia. Eu quero e a hipocrisia da semana também poderia ser vergonha alheia, que é um debate que está num canal de TV, não sei que canal é esse, não sei em que região do Brasil está aqui, TV Brasil Central não sei se é de Goiás, de algum lugar lá, e está um jornalista aqui e tem uma, uma professora super canhota, esquerdista, e ela está falando de fake news. Eu não preciso nem comentar muito, eu vou colocar o áudio para vocês verem. A mulher falando. Ela está falando que tem, ela apoia uma lei que leve à prisão né, pessoas que, que falam fake news, essas pessoas têm que ser presas e tal. E aí o, o debatedor dela e o outro jornalista comenta com ela, você vai ver a hipocrisia em tempo real, escuta aí.
1: Eu estou dizendo que é preciso garantir a liberdade democrática de opinião sem fake news, sem agressões à nossa Constituição e sem agressões à nossa democracia. Liberdade de
2: expressão sem fake Bom, news, não é isso? É, que vai dizer se... Quem é que vai dizer o que é, que é fake news? A senhora, os ministros supremos? Supremo, é isso?
1: Eu penso que é possível desenvolver e tem sido desenvolvido, inclusive a Aqui gente. Aqui nessa bancada. É, é mesmo. a criação a criação de fatos através de robôs, de divulgação de falsas. Quem vai dizer o que é verdade? Falsas professora? interpretações professora, da. Professora, quem
2: vai dizer o que é verdade? A senhora e os ministros do STF, é isso?
1: Ah, eu acho que tem que ser o Supremo Tribunal Federal.
2: Então a senhora seria a favor de mandar prender um militante petista que esteve aqui nessa bancada dizendo que a facada do Bolsonaro não aconteceu? A senhora seria favorável a prender essa pessoa? Não. Ah, não? Mas isso não é não. fake news? Não, sei. não sei. Ah, a senhora também acha que a facada não. do Bolsonaro Quem não aconteceu? Quem falou que é fake news? Olha, eu estou isso. falando e boa parte dos brasileiros estão falando. E, e aí está a questão.
1: Parte, e uma boa parte. Só é, mas a senhora aí. duvida da é?
2: facada, professora. Eu duvido
1: da facada.
2: Ou seja, é. ou seja. Se, falar.
1: Não, se eu fosse
2: ministro do STF, olha só. Se eu fosse ministro do STF e estivesse medindo com a mesma régua da senhora, eu como tenho certeza que houve a facada e que a senhora está mentindo ao, ao divulgar isso ou está divulgando a fake news, sabe o que, que eu ia fazer se eu tivesse medindo com a mesma régua da senhora? Iria mandar prender você. É isso que eu tô querendo evitar, professora.
0: <risos> é que vocês não estão vendo a cara de bunda da professora aqui, né? Putz, você vê aí a, a hipocrisia escancarada. Então, a mulher, ela, ela é muito contra as fake news, ela acha que as pessoas têm que ser presas por divulgar fake news, por falar fake news, por mentir, basicamente, e ela acha que quem define o que é fake news é o STF. Ela falou, o cara fala, então você acha que tem que prender quem fala que a facada não rolou? Não, não. <risos> Porra, cara. Ah, porque uns falam que sim, outros falam Não, então, minha filha, exatamente isso Quem é que vai decidir o que é fake news ou não é o jumento? Ei, beleza E o Danilo gosta, o Danilo gosta O Danilo acho que votou nela na outra eleição, né, Danilo? Eu não sei de onde é esse pessoal Mas eu achei assim, é um exemplo em tempo real Da hipocrisia canhota O que mais que temos aqui? Ah, temos um cancelamento da semana, vamos? Sorry e essa semana foi um cancelamento sumário. Não rolou nem pedido de desculpas, nada. A gente não sabe nem quem é a pessoa que foi cancelada, porque foi um cancelamento decisivo e sumário. E a notícia é a seguinte, ó. Mais você demite editora que pôs macaco em VT sobre filhos de Ilbank e Galhaço. Então a apresentadora Ana Maria Braga se pronunciou na tarde dessa segunda-feira sobre o caso do vídeo de um macaco exibido na manhã do Mais Você durante reportagem que tratava o caso de racismo sofrido por Titi e Bless, filhos dos atores Giovanna Eubank e Bruno Galhaço, em uma praia em Portugal nesse sábado. Enquanto se preparava para repercutir a fala da atriz no Fantástico, Ana Maria foi surpreendida com a imagem de um macaco que fazia parte de uma outra reportagem sobre uma espécie em extinção no estado da Bahia. Aí diz ela, sobre o VT que entrou errado enquanto eu falava de um caso de racismo no meu programa, nós já investigamos e descobrimos quem foi a responsável pelo erro, é o tipo de erro imperdoável e, por isso, ela não faz parte da minha equipe. Procurada a assessoria da imprensa da Globo, não se pronunciou, não sei o que lá, e não revelou quem era. Então, acho que todo mundo viu aí, ela estava apresentando, repercutindo esse caso de racismo que rolou com a família da Giovanna Ubank e do Bruno Galhaço, e aí, na hora que ela chamou a reportagem, entrou uma outra, um outro vídeo, que eram uns macaquinhos lá brincando, lá fazendo alguma coisa lá. E, segundo Ana Maria, é, foi um erro imperdoável e a pessoa foi demitida por causa disso. Cara, eu acho que isso aí foi... Um, é óbvio que foi uma infelicidade ali, mas, porra, cara, é, vocês acham mesmo que é um erro imperdoável, cara? E, esses erros... Sim, eu duvido que a pessoa... Porra, a pessoa trabalha na Globo, cara. Trabalha no Mais Você... Você acha mesmo que é uma pessoa nojenta que fala, porra, eu vou fazer aqui um, uma sabotagem e vou colocar um macaco para insinuar um racismo? Cara, na boa, né, cara? É foi um erro, um erro muito infeliz que cometeu, mas não acho imperdoável, cara. Eu acho um erro. Toda hora rola isso em programa. Toda hora você vai assistir um programa, entra o cara tá sem áudio, entra entra outro vídeo, né? Toda hora tem isso. Então, sei lá, eu achei sacanagem mandar embora a pessoa. Acho que podia pedir desculpa, porque, claro, ficou um negócio desagradável ali, mas não precisa mandar embora, mina, meu. Erro imperdoável. Imperdoável é um neurocirurgião ir lá e... o cara, um, um cirurgião, amputar a perna errada de um cara. Isso é um erro imperdoável. Agora, pô, fazer isso... Mas tem um detalhe aqui, eu me atento às palavras, ó, diz a Ana Maria. Por isso, ela não faz mais parte da minha equipe. Isso me anima, porque pode ser que não mandaram embora. Né? ela simplesmente foi deslocada para o encontro com a Fátima Bernardes, por exemplo, né? ou para o The Voice, não sei. Espero que tenha sido isso, cara, espero que a pessoa não perca o emprego por causa disso, que porra, não, não, não faz muito sentido. Né? Mas foi chato, foi um cancelamento, segundo a não falaram quem é a pessoa, então, e é melhor até, porque aí vão ficar seguindo a mina, já vai os caras encher o saco e tal. Mas isso desencadeou um monte de coisas, né? vou até puxar esse gancho aqui desse assunto, do que rolou. Com, com a família da, da Giovana do, do Bruno eu falo como se eu fosse íntimo né só para não falar o nome completo que enche o saco né que coincidentemente a gente teve aquela menina vivendo um drama lá em Portugal e apesar de eu falar que, que isso aí Portugal em geral não curte muito brasileiro e tal eu, é óbvio cara que o turista é sempre muito bem recebido em Portugal né quem mora lá sabe que tem 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 problemas assim mas o turista é muito pô, Portugal é uma delícia para você visitar. Morar é um pouquinho diferente, mas para visitar é uma delícia, cara. E aí eu, eu vejo muitas pessoas falando, ah, país racista, não sei o quê. Cara, é o seguinte, meu, gente nojenta, tem no mundo inteiro, cara. Gente nojenta, que nem essa mulher que possivelmente fez isso, eu digo possivelmente porque eu não vi essa mulher falando ainda, tem as testemunhas, mas ninguém filmou e tal, mas eu gosto sempre de tentar né, ver os outros lados da questão para ver como é que é, mas estou supondo que, que isso aconteceu mesmo. Cara, não dá para você pegar um caso assim e extrapolar para um país inteiro, para um povo inteiro, cara. Pessoas nojentas, pessoas não sei, disseram que tava tá bêbada, velha escrota, tem no mundo inteiro, cara. Tem aqui, tem no Japão, tem tudo que é lugar. Então é, é um caso que extrapola porque isso está nas redes sociais. Mas eu vou te falar, cara, é, é, dá, é, dá muito cartaz assim para uma pessoa que tá fora da curva, cara. Não é assim que as pessoas se comportam. E isso não é, felizmente, não é o padrão. O padrão foi todo mundo achar esse caso nojento, essa velha escrota e todo mundo solidarizando-se com, com, com a família aí. Só que aí já, eu gosto de ver a repercussão das coisas. né Não pode todo mundo virar e falar assim, cara, essa mulher é escrota, não vamos nem dar atenção para ela, e é muito bem feito a Giovana xingar ela, não sei se bateu na mulher, se batesse, estava ótimo também, e segue o jogo, né? Isso aí gera outras repercussões, eu tenho que comentar aqui. E eu vi, eu peguei um texto aqui de um, de um cara, não lembro quem era, eu anotei, a equipe de produção, na verdade, anotou, que dizia o seguinte, esse caso, é outra lição desse caso, é a prevalecência do privilégio branco. Uma mulher negra que reagisse com a mesma ira que Giovanna seria chamada de louca, agressiva, selvagem e daí para baixo. Cara, desculpa, discordo completamente disso, cara. O lance aí é que a Giovana, ela é famosa. É uma mulher famosa e repercute muito. Cara, se fosse a Maju, da, do Jornal Nacional, do, não sei onde é que está a Maju, aquela apresentadora da Globo, certo? Se isso acontecesse com ela, ia repercutir igual ou mais. Cara, vocês acham mesmo que se fosse a Maju gritando, alguém ia achar que ela era louca, agressiva, selvagem? Óbvio que não, né, cara? Eu acho que ia ter mais solidariedade ainda. Então a galera começa... Porra, cara, a exagerar isso daí. ó Vem um outro aqui. Por que quando um negro sofre e grita que o racismo existe, uma parcela da sociedade que não dá atenção grita mimimi? Mas quando um branco faz a mesma reclamação, a gente dá tanta visibilidade. Por que o brasileiro ainda tem essa síndrome do Salvador Branco, que tantos nos vendem? Eu vi vários caras, aí ativistas, militantes do movimento negro, falando que é a síndrome do Salvador Branco, que a repercussão é porque ela é branca. Cara, nada a ver, meu. A repercussão é porque ela é famosa, cara. É por isso. E, se não... Meu, ó, eu vou te falar, mesmo que não fosse uma pessoa famosa, e se não fosse branca, fosse uma pessoa negra, mas isso fosse filmado, ia repercutir para cacete. Mas, como eu disse, se, se a Maju, o, o, outros artistas e jornalistas, celebridades negras, ia repercutir para caralho também. tem nada a ver de... de de salvador branco e tal. É uma merda, né? Porque nem nessas horas dá pro pessoal de, de rolar uma união, né? E eu vi uma mina que postou aqui que falou assim: ó. É, ela é negra, né? E ela tá falando com negros. Negros militantes falam: ó. Vocês. Ah, branco tem que ser antirracista. Aí um branco tem reação antirracista. Aí vocês. Ah, só reagiu porque é branco. <risos> então, pô se decide, né, cara? Eu acho, pô muito chato isso. A, a, a Giovanni e o Bruno. Em alguns, eu vi no, ah, o mundo do Twitter é muito nojento, né? E eu gosto de ver o mundo do Twitter e tem gente muito radical que fica tratando eles, ah, o Salvador Branco só só adotou crianças negras para se sentir isso, para ser Salvador Branco, embranquecer a população, cara, puta paranoia, meu. O cara, pô, se, os caras são aliados, né, dessa da, da batalha de, 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 de igualdade racial, e tal. E vai sendo tratado assim, cara. Acho que uma puta coisa, coisa de maluco, né? E por falar em maluco, tem um, um novo colunista aqui da Folha, chama Tom Farias. Eu só vou ler o título do, 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 da, do artigo que o cara escreveu. Racismo contra Titi e Bless é prova de que nada mudou desde a escravidão. Cara, <risos> não dá nem. Eu nem vou ler o artigo, né? racismo contra titibular é prova que nada mudou desde a escravidão. Nada mudou, viu, gente? Nada mudou. O cara, literalmente, está escrevendo isso na Folha. Ele é um negro escrevendo na Folha de São Paulo. E nada mudou desde a escravidão. Eu acho que isso, tipo, esse tipo de reação... Né? Carinha do Twitter, tudo bem, mas um cara que escreve na Folha, que tem esse espaço, o cara fala desse jeito, eu acho completamente contraproducente. Né? Esse, isso é o que dá vazão para os caras ah, porra é mimimi e tal, não sei o quê. Então, teve cancelamentos, teve repercussão, uma situação chata, mas segue o jogo, né? Vamos seguir aqui, o que mais que temos aqui de Pratos Quentes? Vamos Vambora, então, para Ignorando o Lugar de Fala. pede o seu quadrado
2: e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado.
0: É, uh, não. <risos> Falando em mundo maluco do Twitter... Tem uma sequência de postagens aqui que é maravilhosa, cara. É maravilhosa. Eu vou ignorar o meu lugar de fala para comentar, porque eu, eu fui seguindo isso, foi ficando cada vez melhor, porque ficou foi cada vez pior. Quanto pior, melhor. Que é o seguinte: uma mina aqui, eu não conheço ela, mas ela tem o checkzinho azul, tal, né, que é uma pessoa certificada, que chama Winnie Bueno. Eu não conheço, é uma mulher negra, pelo que eu estou vendo. Eu não sei se é, se é mulher. Eu acho, estou supondo pelo nome, que é mulher. E ela estava comentando, ela fez um post tranquilo, ó, 20, 30 mil likes teve esse post comentando o perfume da pepeca que a Anitta está lançando. Né? Então ela põe o seguinte, ó, vamos lá meninas, sua pepeca não precisa de perfume, sua pepeca não precisa de sabonete íntimo, sua pepeca precisa só de um sabão neutro e água, só isso, sabãozinho e água, fim. Fim. Cara, uma postagem normal, né, cara? Normal, beleza. Aí começa a alegria. Porque vem uma pessoa chamada Flora, que também tem o check azul aqui do Twitter, celebridades. Pela foto, cara, não dá para ver muito bem. Parece mais um cara, não sei. Então, a menina só falou isso. menina. Vamos lá, meninas, a pepeca. O Flora ou a Flora responde. E também meninos, é isso. Por quê? Porque meninos têm pepeca também, certo? E aí a Winnie responde o a Flora. Eu chamo meninos e meninas de meninas, Flora. Eu chamo todo mundo de menina, quase igual as pessoas usam mana. Além disso, o vamos lá, meninas, aqui, era um debochezinho, não uma invalidação da identidade de gênero de ninguém. É isso. Aliás, essa galera tem mania de falar. É sobre isso. É isso. É sobre isso. Puta, coisa é chata. Aí a Flora responde. Independentemente da intenção, deboche ou não, se a gente está falando sobre cuidado com a intimidade, com a saúde íntima, o básico é considerar todas as pessoas. Você não vai chegar em um trans masculino e chamar de menina e falar que você chama todo mundo assim porque isso seria transfobia. Aí a Winnie responde: Flora, eu não estava falando com um trans masculino, eu estava falando com um público abstrato no Twitter. Aí vem uma outra cuchê azul aqui. Pois é, amiga, acho que você esquece que você é uma comunicadora, falando para um público diverso, e não para suas amigas, que têm buceta em uma rodinha. Ou você é uma libfem, que parte do princípio que só mulheres cis têm buceta, ou você engloba todos os corpos. Aí vem um outro. Travesti branca padrão privilegiada querendo ensinar a mulher preta como ela deve se expressar nas suas opiniões para não ferir sua, sua hipersensibilidade branca. Já tomou um pau aqui. Aí vem o outro, travesti privilegiada na mesma frase, e vai crescendo. Aí vem o, meu, fica uma discussão. É um é travesti preta, outro é porque é preta, outro é porque é branca, outro é porque falou meninas. Meu, começou uma guerra ali da turma, a turma se, se automutilando, aquela autofagia da turma. Aí vem um cara no final, foi assim: ó, porra, esse fio aqui virou uma bagunça de militante em tantos aspectos que chega a ser assustador. A comunicação não existe. Gente chamando travesti de privilegiada, travesti falando de maneira desnecessária, gay se metendo. Gente, pelo amor de Deus, cuidado com isso. Aí vem um outro cara e fala, critica esse aqui e fala, cara, você é branco. Aí ele responde, estou dizendo, leia esse fio inteiro e veja o que eu quis dizer. Eu sou branco e reconheço todos os privilégios, mas também tenho um recorte social de pobre e o fator pansexual... Temos que ter cuidado para não transformar nossas causas nessa bagunça que virou esse fio. Então, aqui, parabéns, cara. É um exemplo do, dessa maluquice que virou o super trunfo da depressão, que quando o menino Léo aqui foi chamado de branco, e aí, teoricamente, ele não poderia opinar, ele pegou a cartinha dizendo que ele tem o, o, a cartinha de pobre e a cartinha de pansexual. Então, ele pode opinar. Assim, é o super trunfo da depressão e a gente fica aqui vendo e dando risada. Eu acho legal <risos> quando essas coisas acontecem. E só uma observação, pegando, saindo numa tangente aqui, o Léo, esse menino aqui que postou, ele falou que ele é pansexual. Eu, sinceramente, eu não entendo o que é o pansexual. Porque se o cara se diz pansexual, eu perguntaria para ele, você faz sexo com animais? E se ele me falar, não, ok. Você faz sexo com crianças? Não, você faz sexo com mortos? Uma necrofilia? Não. Então você é bissexual, filho. Não existe pansexual, cara. Pansexual você vai fazer sexo com homem ou com mulher. Ou com mulher trans, homem trans. São seres humanos adultos, certo? Isso não é pansexual, filho. Isso é bissexual. Pansexual é se você transar com morto, transar com cavalo, com, com, com galinha, né? ou com criança. Aí, aí vira um negócio mais pan. Mas fora a pan, não tem muitas opções, filhão. Então, pansexual é só pra fazer a cartinha do super trunfo. Ignorado o lugar de fala, o que mais que a gente tem aqui? Ah, temos mais alguns pratos quentes. Vamos aqui pra pessoas que eu odeio. Eu minha paciência, Maria Eu odeio. Eu odeio você. Eu odeio você, Maria Joaquim. E a pessoa que eu odeio essa semana, mas já odeio faz muito tempo é o Marcelo Rubens Paiva. né? Um cara com pouquíssimo talento, escreve mal pra cacete, fez um livro, um best-seller, há 40 anos atrás ou mais, que é o Feliz Ano Velho, que é um livro legal, já li e tal, mas é um livro, vai, de memórias e tal, contando o caso dele, que foi um caso bem chocante mesmo. Mas escreve mal, cara. Ele escreve no Estadão há anos, é uma porcaria as colunas dele, são horríveis. O jeito de escrever mesmo, é um mau escritor, as ideias dele são totalmente ideias pasteurizadas da turma. Totalmente. O cara tá aí, basicamente, que o pai dele era famosão. Basicamente é ideia. É, ficamos falando de privilégio, privilégio? O privilégio é esse, bicho. O pai dele era famosão e o cara escreve até hoje no Estadão. Mas o que ele colocou no Twitter essa semana teve que fazer aqui, teve que entrar no quadro Pessoas que eu Odeio. Olha o que esse cretino me escreve aqui, ó. Na verdade, quem não assinou o Manifesto pela Democracia é contra ela. É fascista, exclamação. <risos> Pô, tá aí, tá aí a opinião de um cara, né? Um cara razoável, né? um cara ponderado, um cara equilibrado. Então, para o Marcelo Rubens Paiva, se você não assinou esse documento aí, do Manifesto pela Democracia, significa que você é contra a democracia e que você é fascista. Ou seja, ou você assina ou você é fascista. Essa é a posição do Marcelo Rubens Paiva. É mole. <risos> Mas que idiota, né, meu? Que cretino. Então, para equilibrar isso aqui, vamos também com outro quadro, que é Pessoas que eu adoro. You, e a pessoa que eu adoro essa semana é a Andréa Aparecida Nogueira Amaral Romã. Vocês sabem quem é a Andréia? Pois é, eu adoro a André porque ela é a juíza, a juíza André Aparecida Nogueira Amaral Romã, do Tribunal de Justiça de São Paulo, condenou duas passageiras a pagarem indenização por danos morais a um motorista de Uber, depois de terem acusado o cara de tentar dopá-las. Conforme a sentença judicial, cada uma deverá depositar 10 pilas na conta bancária do profissional. Então ele vai fazer 20 mil reais nessa brincadeira. Por quê? Nas redes sociais, as mulheres identificadas no processo, como Débora Campos e Sandra Aparecida, acusaram o homem de tentar desmaiá-las com uma substância tóxica durante a corrida do aplicativo. Vocês lembram disso? As meninas fizeram o um vídeo, postaram, isso viralizou, ele tentou, ele tentou nos dopar com um spray, um spray mágico, não sei o que lá. No entanto, o laudo pericial do Instituto de Criminalística atestou que o material era álcool, com essência de canela para higienização das mãos dos passageiros. Ou seja, o cara do Uber cara, ele só sprayou um álcool gel ali, as minas paranoia, todo mundo quer ser vítima, né? Ah, ele tentou, ele tentou fazer isso com ele. E divulgaram pra caralho, divulgaram o nome, eu lembro, não sei se vocês lembram, mas divulgaram o nome do cara postar a foto do cara e tal. O caso aconteceu em novembro de 2021 e a decisão ainda pode ser questionada em instâncias superiores. Na petição inicial, o motorista negou as acusações feitas pelas jovens e disse que o produto utilizado no veículo é manuseado por sua mulher, com procedência de... Mas é óbvio, é um alcoogel com essência de canela. Meu. No episódio, as mulheres pediram para descer porque queriam parar em uma farmácia. Após o desembarque, começaram a tirar várias fotos do carro. Pouco depois, elas publicaram os registros nas redes sociais, acusando o homem de tentar dopá-las. Após serem chamadas para contestação, as duas mulheres pediram a improcedência da ação. Uma delas diz ter sido vítima de importunação e negou ter divulgado os dados do motorista, dizendo apenas querer alertar as outras pessoas. E aí conta o que elas fazem. Puta papo furado, minha filha. Você sabe muito bem o que você fez. E aí vem importunação. Importunação cacete. Não vem querer falar, aí vai fazer que nem a mina em Portugal. Ai, ele pegou, me xingou, feriu minha existência. Vocês são umas puta paranoica. O cara só usou um álcool gel ali no, no táxi. Vocês acharam que ele queria apagar vocês. Já saíram tirando foto. No me... Elas já subiram as fotos e o vídeo, na rua ainda, na calçada. O cara mal tinha saído, já estavam divulgando a placa do carro do cara. Já puxaram. Aí vai os... Os, os, os puxa-saco de internet, puxaram a placa do cara, nome do cara, meu, escurraçaram a reputação do cara, porque são duas loucas, meu. É isso, são duas loucas. Fora que são burras, né? Como é que o cara vai usar um gás? Vamos supor que o cara quer usar um gás e ele está no mesmo ambiente das minas, meu. É burra. <risos> burra. Então, bem feito, cara. Bem feito. E aí diz o seguinte, ó. Aqui não se discute, a juíza diz, né? aqui não se discute se houve algum xingamento ou crítica, mas sim a veracidade dos fatos, pois as requeridas deveriam primeiro ter buscado as vias próprias para a obtenção do seu direito, mediante a certeza dos fatos, antes de realizar postagens, que denegrissem a imagem do autor. Eu vou sublinhar o denegrissem aqui, diz o trecho da sentença. A conduta das requeridas foram desmedi desmedidas, abusivas e manifestadamente ilegais, tendo em muito extrapolado a preocupação com o bem-estar de terceiros desconhecidos, mas expressaram uma fúria para adentrar no propósito injustificável e inaceitável de denegrir a imagem e a reputação do autor aos integrantes da sociedade local sem provas concretas. Então, chupa para essas meninas, chupa, bem feito, adorei a juíza, parabéns, a sentença. quem quiser ler a sentença pode puxar aí, que tem ela completa, mandou muito bem, ótimo. E para a gente terminar... Os Pratos Quentes, nesse espírito de alegria, vamos fechar com não temos mais problemas.
1: About a thing, every gonna be all right.
0: E, na verdade, a felicidade não é nem nossa. né A felicidade é dos argentinos. Eu imagino que a situação na Argentina deve estar muito tranquila. Os caras não estão com uma puta inflação. O dólar não está disparado, não está uma puta zona, saque de supermercado, falta de produtos, ministro da economia que fica três semanas e cai, né? congelamento de preço, congelamento de conta, possivelmente corralito, né? Dá, deve estar tá tudo tranquilo lá, por quê? O grande feito do governo da Argentina, como é bom ter um presidente, né? como é bom ter um presidente, está aqui a notícia, ó. o Ministério de Obras Públicas da Argentina oficializou o uso de linguagem neutra nos documentos oficiais da pasta. A decisão consta em edição do Diário Oficial do País, publicada na semana passada pelo governo peronista. Segundo o Executivo, o objetivo é alcançar a igualdade de gênero e empoderar mulheres e meninas por meio da redução de atos discriminatórios. O governo confirmou o alinhamento à agenda da ONU. A pasta defende ainda a necessidade dos Estados de adotar todas as medidas legislativas e outras para proibir e eliminar a discriminação com base na orientação sexual e na identidade de gênero nas esferas pública e privada. E aí, o ministro de obras públicas, que se chama Gabriel Catopodes, ponderou que a linguagem neutra só não será usada em documentos, atos e ofícios da pasta quando se tratar de ações positivas a favor da mulher. Contudo, não especificou se se referia a mulher trans ou mulheres biológicas. Aí já temos um problema aí, né, cara? Vai que não é. Então é isso, cara, Tá tudo legal na Argentina, tá tudo certo, eles não têm mais problemas, então o foco lá é exatamente isso, toda a comunicação do governo vai ser feita em linguagem neutra, afinal, já, tudo já foi resolvido, vamos resolver esse problema, e é uma mensagem de otimismo, porque eles realmente não devem mais ter problemas. Tá bom de prato quente, a lesão tá bom de prato quente já, encerrou, vamos para a sobremesa? Então vamos mais antes, porra, vou convidar mais uma vez você que está na plebe, na pista de dança, se divertindo, mas suando. tá aí com o Miguel, com a sua lata de Skol. São marcas piores, os garçons não são tão simpáticos. E né? eu quero convidar você para vir para o camarote, que é o nosso petit comité, que é a área VIP desse podcast. Então, por que, que você vai vir para a área VIP? Eu já sempre falo, não é por causa de um milhão de privilégios que você vai ter, não é porque você vai conhecer um monte de gente legal, não é porque você vai receber os episódios antes, não é porque você vai mandar perguntas para o PQC, não é porque você vai fazer um belo do network, não é porque você vai ter a lista com todas as dicas culturais organizadas e não vai ficar perdendo tempo na hora de ver ah, o que eu vejo hoje, Pô, não tem uma dica. tal, você, Não é porque você vai ter essa lista. O motivo é porque você quer apoiar financeiramente, capitalistamente, gananciosamente você quer apoiar esse podcast, que é um troço que você curte. Esse é o motivo. É um motivo que toca o seu coração. E eu vou aceitar. Por quê? Ganância. Pura ganância. Então, se você quiser apoiar esse podcast, você vai entrar no PicPay ou no Apoia-se a partir de um chope garotinho por mês, a partir de... Pode apoiar com muito mais. E quanto mais você apoiar, mais eu gosto de você. Você adentra a um mundo maravilhoso de benefícios, de alegria, de network, de pessoas legais. E, além disso, você vai morar no meu coração. Então, se você quiser vir, está convidado. Se você quiser continuar com a plebe, você continua com o povo acebolado. Se você quiser vir para a oligarquia desse podcast, é só entrar no PicPay ou no Apoia-se. Uma vez ingressado o dinheiro, os seguranças da Fonseca Gang vão tirar a cordinha de veludo vermelho, você vai adentrar o camarote, as garçonetes de lingerie vão te trazer um welcome drink, como eu sempre digo, garçonetes que eu trouxe da Mint, lá de Coconut Grove, em Miami. Elas vão servir o welcome drink e você vai ficar à vontade nesse espaço muito mais cômodo e muito mais confortável. Então, está feito o convite. Agora só depende de você. Vamos agora para as sobremesas, começando, como sempre, com as dicas culturais. Vamos aí. Nós vamos dar dicas e hoje tem duas dicas legais para passar aqui. A primeira, eu não sei se é minissérie ou se terá outras temporadas. Vários de vocês já assistiram, muitos me deram a dica. Eu esperei um pouco para ver, deixei na fila e assisti, gostei bastante. Se chama Lakers Hora de Vencer. Então essa série ela pega um pedaço da história ali dos Lakers, que é um tipo, para quem não sabe, né, é um time de basquete lá dos Estados Unidos, de Los Angeles. E eles pegam bem o finzinho dos anos 70, acho que é 79, e o ano de 1980, que é quando um doidão lá, um cara lá vai e compra o Lakers, né? Ele vai adquire o Lakers, é um cara meio peculiar, aqueles caras que usam a camisa com cinco botões abertos <risos> até aqui embaixo. Um cara meio, meio. não é charlatão, vai, mas é um cara meio despojadão assim. Ele vai e compra os Lakers e coincide da compra dele com a chegada do Magic Johnson, né? que porra, virou um dos maiores jogadores da história. E aí vai contar todos os bastidores disso, tanto da parte esportiva como da parte de negócios, o impacto todo que foi essa época. Eu achei muito legal, porque essa, esses, os anos 80 foram, foram os anos que eu mais gostei de, de ver basquete, e, inclusive... Pelo, por coisas que mostram ali que vão ao encontro do que eu falei naquele podcast o, o polêmico podcast que desagradou muitas pessoas que eu falei que a NBA está chata nesse nessa série você vê que naquela época era um lance mais roots né era um lance mais roots você vê que a NBA daquela época era meio zoada ainda tanto que os caras falam que estava dando prejuízo não é mostra eu não sabia que era tanto assim mas era uma liga meio zoada que não dava ainda muito dinheiro, né? que tinha esse lance de, de você ir jogar. Tem uma cena, cara, que é muito boa, que rola já mostra nessa série a rivalidade do Magic Johnson com o Larry Bird. Né? Eles já eram rivais na época da faculdade, o Larry Bird vai para o Boston Celtics, e aí tem uma cena que é bem legal, que eles vão jogar lá em Boston, e os caras do time do Lakers viram para o Magic Johnson e falam, bichão, jogar em Boston é foda, meu é embaçado, os caras, aquele lance de botar água fria no, no vestiário, coisa que tinha aqui no futebol também, que eu sei que é ruim, mas é legal, é ruim, mas é legal. E os caras, porra, você chega lá, os caras te xingam, aí mostra os caras chegando no aeroporto, e os caras de Boston xingando os caras pra caralho no aeroporto, é aquela coisa, a roots, que pra mim me faz falta, que eu acho que faz parte da magia do, do, do esporte Hoje em dia não tem mais isso, né? tudo extra profissional, todos os vestiários perfeitos, tudo maravilhoso, muitos patrocínios e muito dinheiro. Então esse slice of life, essa fatia que pegaram, é uma época muito interessante de ser contada, porque ela é muito mais rica em detalhes, em humor, em drama também. Então eles vão contar essa parte da equipe, e os personagens, eu gostei, que é aquela coisa que eu sempre gosto. Os personagens são parecidos fisicamente com, com os da vida real, porque eu fui olhar na internet quem eu não conhecia. Então, o dono do Lakers tem a ver, que eu vi ele. O cara que faz o Magic Johnson tá muito bom. Né? E o Magic Johnson ele, ele tem uma personalidade muito interessante, que é mostrada na série, que ele é um cara feliz, ele é um cara muito feliz, mas também ele é extremamente competitivo e no último episódio tem um, tem um, tem um episódio tem um lance ali que você vai ver como ele é muito competitivo e, mas, e ele é muito mulherengo também. Não é à toa que pegou AIDS, né? Porra. O cara, meu, o cara quer comer todo mundo, né? E isso é mostrado na série, mas é mostrado de um jeito divertido. É um, aquele estilo de série que tá na linha do Pam and Tommy, né? Que não é um negócio para ser tipo documentário atuado. Não é, tem um, tem um lance divertido. Mas mostra a personalidade dos caras. Opo, o cara que faz o Karim Abdul Jabbar tá muito bom, né, cara? E aí você vê como o Karim Abdul jabbar é mal, hein, meu? Puta cara chato, meu. Puta cara chato. O cara é muito sério, cara. O, porra, o Magic Johnson precisou fazer muito para o cara se soltar um pouco, né? O cara fica esses bagulho de muçulmano, todo mundo se divertindo lá, o cara lendo ao corão, né? Nada a ver, mas é porque ele é sério mesmo. E você vê ele falando até hoje. Eu, recentemente Eu vi uma entrevista dele, ele é um cara muito de leitura tal. E é interessante você ver esse vestiário lá e você ver a relação entre os jogadores. Os atores eu achei muito bons. O, tem um cara lá, eu esqueci o nome dele, que é um cara meio drogado lá, que joga no time do Lakers, aquele cara meio raçudo né, do time. Porra, tem uma cena que, que é um monólogo dele, que ele tá sentado no vestiário conversando com o Karim Abdul Jabá. Porra, que puta ator, hein, meu? O cara é muito bom, nem sei quem é o cara, mas o cara fez um monólogo ali de alguns minutos, mas espetacular, cara. Então, a história é divertida, é baseada tudo em coisas que aconteceram mesmo. Tem outros personagens externos ali ao basquete que, que enriquecem o negócio. Eu achei a linguagem do filme, a, o tipo de filmagem muito legal, Que eles fazem uma filmagem meio amarelada. É uma filmagem meio em VHS, assim, que eu achei que ficou bom. O, e uma coisa que eu gostei muito, que é nas cenas dos jogos, né, quando eles estão jogando basquete, a filmagem que eles fizeram ficou muito legal. Porque não é uma filmagem tipo de televisão. É a filmagem dentro da quadra, com uma puta trilha sonora boa. Né, ficou muito bom isso daí. E as jogadas são boas. Mano. Os caras têm a manha de jogar. Ficou muito. Os caras dando enterrados, os caras fazendo drible. É, puta, eu adorei. E eu vou falar. Eu fiquei na dúvida de se isso era uma série que só quem curte basquete ou, ou quem curte esporte em geral ia gostar e eu por isso que eu demorei um pouquinho para ver que eu não sei eu não sabia se eu ia ver sozinho ou se eu ia ver com a Kate eu falei ó oh, você quer experimentar e ela começou a ver o, vou te falar o começo ele demora um pouco para engrenar mas ela vai melhorando nos episódios e quando terminou eu perguntei para ela falei você curtiu ela falou puta adorei né e ela não é ligada a basquete porra nenhuma ela adorou porque mesmo que você não goste de basquete eu acho que você vai acabar curtindo então, eu acho que é uma série legal para você assistir, tá na HBO, repito, o nome se chama Lakers, Hora de Vencer. No Rotten Tomatoes, os críticos, 84% de aprovação, do público, 84% de aprovação, então vou acompanhar a Relatoria, 84% também, é uma série bem legal. Outra dica que eu vou dar, aí já é um negócio mais de nicho, tá? o Lakers dá para todo mundo ver. O que eu vou dar de dica, que é um, mais um documentário, esse ninguém me sugeriu, eu não li em nenhum lugar, eu simplesmente estava fuçando na HBO e achei esse documentário e eu acho que ele é interessante, ele vale a pena para nicho, não é todo mundo que vai gostar. Então, eu vou explicar qual é que é desse documentário. Ele não tem nem nome em português, ele se chama Beware the Slenderman. Seria mais ou menos Cuidado com o Slenderman. O que, que é o Slenderman? Man? Vocês já ouviram falar disso? Eu nunca tinha ouvido falar. O Slenderman é um desses personagens que são criados nas internets. Igual tinha aquela, o baleia azul, lembra, que mandava as crianças se matar. O Momo que manda. É isso, são esses personagens que são criados mitológicos, que surgem na internet. E o Slenderman ele é um cara que tem tipo uns 2,5 metros e meio de altura. Ele não tem rosto, um cara branco sem rosto. Ele usa terno, tipo um terno assim do men in Black, e ele fica meio vigiando as crianças, e das costa, da costa dele pode sair, se ele está bravo, uns tentáculos assim, tipo de polvo, assim, né? É um negócio. Eu sei que parece ridículo, né? É um personagem ridículo, mitológico das internets. Mas esse documentário, e eu vou falar porque não é spoiler porque isso aparece nos primeiros cinco minutos. O fato que é, de, que é exposto nesse documentário é que duas meninas de 12 anos de idade se envolveram super nessa comunidade do Slenderman e elas tentaram assassinar outra amiguinha delas. Então eram duas meninas de 12, ela tinha uma melhor amiga também de 12 anos, levaram essa mina no mato e deram 17 facadas na mina. A mina não morreu, mas foi por um milímetro que ela não morreu. Esfaquearam a mina para matar ela Falaram, espera ah, aí que vou buscar ajuda, largaram a mina no mato, a mina conseguiu se arrastar até a estrada e foi hospitalizada e, e se salvou. Né? E se salvou. Então, o documentário é justamente para mostrar cara, que coisa bizarra que é isso, o envolvimento que essas crianças tiveram com esse personagem, e elas acreditavam que, fazendo isso, elas iam agradar esse personagem e elas iam morar com esse personagem. Elas, elas esfaquearam a amiguinha e saíram andando na estrada para ir na casa do Slenderman, que ficava uns 500 quilômetros de lá. Que elas bolaram que existe essa casa, a gente vai fazer esse sacrifício em nome dele e aí ele vai deixar a gente morar com ele. É um negócio horrível. O que é interessante é que eles têm todas as imagens dos depoimentos dessas duas meninas para a polícia, que lá eles filmam né, a hora que está depondo ali. Cara, e é de arrepiar, cara. Quando você vê as meninas contando, é arrepiante ver... E eles entrevistam também os pais, né? as mães e os pais dessas duas meninas. Eu acho que não entrevistaram a vítima e nem os pais da vítima. Eu acho que, se eu me lembro, não, não aparece lá, mas entrevistam a polícia e entrevistam os pais das possíveis assassinas aí, né? As que tentaram assassinar. E, cara, é muito chocante. E, pô, vocês que têm filhos, é... não é para você assistir e ficar paranoico, não, tá? Não é isso que é um puta caso. Excêntrico, né? Mas eu acho que dá para ter um. Você um, se se acaba vendo ali que tem os pais, os pais são normais, velho. Você vê a mãe falando, o pai, o outro pai, são pais presentes na vida das filhas, sabe? São pais que estão. Ele fala, cara, eu, eu, eu participei de tudo da vida da minha filha, eu, eu, a gente nunca tinha porta fechada, sempre tive uma comunicação grande com ela. Eu não sei como isso foi acontecer, porque a galera começou a falar que os pais eram negligentes. Não é igual aquele, cara, aquele moleque que entrou e assassinou um monte de gente na escola, que a mãe era drogada, o pai não estava, né? aquele caso recente. Não é, meu, foi uma família normal. Mas as meninas, com aquela coisa, Eu tô muito tímidas, alguma coisa assim, elas não tinham muitos amigos, se envolveram nessa coisa de internet e cometeram esse crime horroroso aí. E o lance é que elas tão, estão, no, no documentário, sendo julgadas como adultas. E aí, no documentário, vão mostrar o processo aí delas pedindo para serem julgadas como menores de idade, porque nos Estados Unidos não é igual aqui, não é simplesmente a idade. O juiz vai determinar, dependendo do ato e da maturidade, caso a caso, como eu acho que deveria ser, se isso vai ser julgado como adulto ou como criança, ou como adolescente. E, momentaneamente, eles estão como adulto, e vai rolar isso que eu não vou contar para quem assistiu o documentário, e depois, como o documentário é de 2017, eu acho, é de uns cinco anos atrás, a hora que terminar o documentário, você entra na internet para saber o que aconteceu depois, é óbvio que eu não vou contar. Eu acho que vale a pena, mas, de novo, é um, é um documentário de nicho, não é divertido, não é nada, mas é um negócio para você olhar e pensar e falar cara, que doideira, cara. Como é foda, mesmo com os pais participando da vida, pais normais, tem irmão, irmã, manja, uma família, cara, normal, Pode acontecer um negócio desse em casos muito extremos, mas, mesmo em casos não extremos, existe uma vida dessas pré-adolescentes e adolescentes que os pais, por mais que estão participando, nem estão sabendo. Por quê? Por causa da caralha da internet. Né? Então, deixo a recomendação aqui, chama Beware the Slenderman, está na HBO. Os críticos, 85%, aprovou. O público, 52% só, eu não entendi porque que o público não gostou. Não entendo. Burros. Eu dou nota 85. Eu acho que é um documentário 85. Vale a pena assistir. Isso aí. Duas dicas e você decide o que você quer fazer. Vamos embora. Bernardo, vem pra cá. É hora de te expulsar da escola que vai começar o que porra é essa?
1: Que porra é essa? Que porra é essa?
0: Que porra é essa? Que porra é essa? Pois na semana passada eu coloquei um som, um pouco bizarro, né, um pouco desagradável, e eu vou repeti-lo aqui agora. Escuta aí. My,
1: my, <risos> my choice! My, my, my choice! My choice! My, my, <risos> my choice! My choice!
0: <risos> 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 pois é, uma coisa desagradável, né? É que vocês não estão vendo o vídeo, a cara do cara que tá gravando. E felizmente chegaram várias respostas aqui. Deixa eu abrir o meu arquivinho. Então, o Felipe o Felipe mandou. Certamente é a filha do Maimbo com Michael Moore em um protesto a favor do aborto. Ele falou: filha do Margin Bo. eu não sei quem é, velho. Quem é Margin Bo com Michael Moore? Num protesto a favor do aborto. Pode ser? O Yuri falou: o oh, que porra é essa? É um protesto de feministas em prol do direito de aborto. Acho que foi contra uma decisão da Suprema Corte Americana sobre o aborto comentado em um buffet, inclusive. Hum, a, a Mariana Morello A Mari mandou aqui ó, Lá vai meu palpite Esse som é de um protesto contra a imposição de abortar Não é bem isso, né, Mari Não é que a pessoa vai ser imposta a abortar Ninguém vai obrigar ninguém a abortar né? Mas tá, vamos seguir O Paulo Canashiro mandou Só é o protesto a favor do aborto My body, my choice Com um feminista puxando o couro Mais um chute o Mauro falou, ó, o Mauro mandou do Canadá, é a voz de um manifestante caminhoneiro canadense protestando contra a vacina. Volta das máscaras e toda a política do Trudeau aqui no Canadá. Será? O Luiz, que vai para o Canadá, hein? vai morar em Calgary, até o final do ano, aí já deve estar lá. Audiência massiva no Canadá, hein? milhões de ouvintes. Diz o Luiz, é um cara em manifestação feminista tomando na orelha o My Body, My Choice. E o Guilherme mandou aqui... Recém mãe mandou hoje, eu acho. É uma mulher gritando e protestando sobre o direito da vida, algo assim. Ela grita e algum outro protestante grita também, my voice, segundo o Guilherme. Cara, tem res várias respostas corretas aqui, hein? E tem alguns comentários. Eu acho engraçado que tanto o Paulo como o Mauro, eles acharam que. É... E o Luiz também, acharam que é um homem gritando. Só para você saber. É uma pessoa gritando, my choice, mas não é um homem, é uma gorda, tá? <risos> você sabe. Você vê como é desagradável, não é um cara. Então, sim, muitos de vocês estão certos, é um protesto contra a, a, a decisão da Suprema Corte americana de não é, de jogar o direito do aborto não como uma coisa constitucional e sim uma coisa que cada Estado vai, vai decidir, já comentei isso no outro buffet ou num podcast, esse é o protesto, a mulher está muito brava, no vídeo você vê o carinha gravando meio rindo, e a mulher gritando na orelha dele, muito puta da vida com ele. Então, vários acertadores aqui. Agora, ainda que, ainda que o texto não está exatamente... Mas eu sei que a intenção foi essa. Pre... O Yuri mandou isso aqui às 10h48 da manhã de sábado. Mas às 6h59 da manhã de sábado, Mariana Morello mandou... E Mari, você é a vencedora do que porra é essa dessa semana? Você falou que é um protesto contra a imposição de abortar. Não é isso, mas eu sei o que você quis dizer. Então, nós decidimos na reunião de pauta hoje, eu e a equipe toda, o pessoal da, da PricewaterhouseCoopers também chancelou. A gente decidiu que você é a grande vencedora, madrugou no sábado. Aí vem os caras, eh, mas é sacanagem, os caras do, cara do, do Petit comitê recebem o episódio antes. É aí, filho, é, aí, é uma vantagem que você pode ter. Está à tua disposição, é só você fazer parte. Fora que tem várias semanas que ninguém acerta, então não vem com essa desculpa. Mari madrugou no sábado, cravou a resposta aqui. Mari, você é a grande vencedora, pode mandar um áudio falando o que você quiser, que vai para o ar na semana que vem. E para essa semana, separamos um som bastante interessante aqui, que eu vou colocar agora, então tiro o acelerador, presta atenção, aumenta o volume e depois vocês me falam que porra é essa.
1: Que porra é essa? Acantado pelo baiano Para casa Edson Rua Doutor 107 A de tua saia Vale bem Cinco mil réis Arrasta a mulata Saia Seu que eu fico, sim, é. cê bom cinco e não veste É bom, é bom é bom que dói é bom, é
0: bom, é bom, é bom. E aí, hein? E aí, nego? O que, que é isso daqui? Que porra é essa? Já tá o Léo Cabral, o Fábio correndo na internet, pega o Shazam, não sei o quê. Vão fazer as suas pesquisas. Eu só tô avisando. É uma resposta completa, hein? Eu gostaria da resposta completa. Um som muito interessante, garimpado. Isso que é bom ter uma equipe de produção, né? Isso é um trabalho em equipe que gera esses sons maravilhosos Fico no aguardo, então se você sabe a resposta, manda para cá, se quiser chutar também manda, comentar, positivar, negativar, mandar para os amigos, mandar para os inimigos, as nossas filiais estão no youtubecom o Dono da Verdade, também no underscore, o Dono da Verdade, no Twitter, eu o mesmo endereço no Instagram, e também nos melhores streamings do ramo. E para fechar o buffet de hoje, é aquela coisa triste, né cara, porque... Eu acordei hoje todo pimpão, alegrão. Vamos para reunião de pauta, não sei o que lá. E aí liguei ali o meu, meu celular para ler o jornal e estava lá noticiando que o Jô Soares morreu. E de cara, porra, eu fiquei, eu fiquei meio chocado, né? Igual todos vocês. Ainda que o Jô estivesse meio fora, né, cara? Ele estava bem afastado. Que eu saiba, ele não tinha rede social. Eu nunca vi ele postando nada no Twitter. Recentemente apareceu um cara se fazendo passar pelo Jô Soares que eu acho que não era verdade porque não tinha o Cheque Azul nem nada, mas ele estava meio sumido. Mas sei lá, cara. A, a gente não espera, né, que, que isso vai acontecer. Então eu fiquei meio assim e fui lá, levei o Tiãozinho para escolinha, vim pro, pro escritório. E, pô, eu fui ficando meio triste, cara. É sério, eu fui, eu fui ficando meio triste porque, foi, porra, cara, eu não sei explicar o porquê que vem essa tristeza. Quer dizer, eu imagino, né, cara? É porque o Jô, ele meio que ele foi muito presente na minha vida. Estou colocando aspas no presente, porque eu nunca vi o Jô Soares na minha vida. Mas ele faz parte, né, cara? É tipo o Silvio Santos, o Emílio do Pânico. São caras que, que porra, fazem parte da vida. E eu fui ficando triste, cara. Eu tava vendo o um Morning Show aqui com eles entrevistando e tava o Newton Travesso, que, que é amigaço do Jô Soares. Porra, a hora que ele falou, eu me emocionei com o cara, meu. Eu me emocionei com o cara... Porque parece que é alguém, é uma parte da gente que morre junto com o cara. E ó, eu nunca fui maior fã, não é que eu nunca, sabe, nunca fui pagar pau do Joe, nunca fui, ah, tal, sempre já teve épocas que eu critiquei ele bastante, mas, porra, que puta artista, né, cara? Que, que puta artista que, que morreu e eu fiquei triste. Eu lembro, cara, eu pequenininho, eu não vi Família Trapo, essas coisas, eu não vi que parecia ser um puta programa legal e tal. Mas o Jo, ele tinha um programa Vivo Gordo na Globo, que era de segunda-feira. E eu lembro que eu sempre queria assistir, mas eu aguentava ver o começo. Aí, puta, eu dormia, né, cara? Escola, né, meu? A gente acordava, sei lá, seis da manhã para ir pra escola. E eu achava engraçadíssimo. E hoje eu vi, várias pessoas compartilharam os quadros do Jô Soares, do Vivo Gordo, cara. Mas não é que ele ia ser cancelado, ele ia ser cancelado, fuzilado, iam jogar ele na fogueira hoje em dia, porque era bem politicamente incorreto, para gente era divertido, a gente assistia, era o capitão gay, o pai da bicha. Tem um que eu vi hoje, que eu dei risada, que eu tinha esquecido, que era o dentista. Tinha um dentista que assediava as pacientes, e ele falava bem de pertinho, falava, Bocão! <risos> Eu tinha esquecido desse. Aí ah, outros clássicos, né? Do, do bota a ponta tele. Quantas vezes, cara? Em 82, na época da Copa, a gente era criança e falava bota a ponta Telê. tele. O, o final do jogo, eu achava o máximo, né? Tanto no Vivo Gordo, como quando ele foi para o SBT fazer o Veja o Gordo, que era igual, era o mesmo programa. No final, tinha aquele cara que ficava uma mulher meio tirando a roupa, né? Eu esqueci o nome desse personagem que ele ficava lá, vai, vai, tira, tira, tira. E eu torcia junto com ele para a mina tirar a roupa, e a mina tirava, faltava tipo uma lanja ela não tirava mais. Porra, eu esqueci o nome desse cara, mas vocês vão vocês sabem o que eu estou falando. né Então, isso era muito, era toda semana. E aí, quando vem o Jô Soares e meia, cara, eu acho cara, eu, eu acho que é um dos programas que eu mais assisti na vida. Eu vi muito o Jô Soares 11 e meia, eu adorava esse programa. Eu, eu fui duas vezes com a escola, a, a, a Mariana Alvarenga, que está ouvindo aí, eu não lembro se você foi com a gente, mas teve a excursão da escola, você lembra? No Magno. Eu estava no segundo ou terceiro colegial, a gente foi duas vezes assistir a gravação. Eu lembro que numa gravação que eu fui estava a Valéria Monteiro. Puta, um tesão, Valéria Monteiro. Estava lá. E uns outros convidados. Mas o legal do João e meia que é o que se perdeu na Globo, e quando ele foi para a Globo eu já não assisti mais, por dois motivos, um que eu fui morar fora do Brasil, aí quando eu voltei eu não assisti mais, que não estava mais nem vendo TV, mas eu acho que no SBT era um programa mais raiz, e era um programa, como você está no SBT e você não conta com o elenco da Globo, o pessoal da produção precisa correr atrás de personagens interessantes, e o Jô precisa fazer a entrevista Render com o professor do cursinho, é o camelô, é um borracheiro engraçado, né é um menino que, 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 do cajueiro, sei lá. Tinham personagens mais da, da vida real que eles tinham espaço no Jô. E não era, ah, vou entrevistar o Tony Ramos, né? essa puta coisa chata que acontece na Globo. Então, no SBT, eu gostei muito. Eu gostava muito de assistir. E aí você vai fazendo parte, né, cara? O cara vira parte da sua vida. Já quando, quando foi para a Globo, já já para mim, meio que perdeu um pouco a graça. Mas eu acho que ele acabou ficando mais tempo fazendo o programa do Jô do que o Jô Soares 11 30 né? Não sei, depois vocês me falam. Eu, na verdade, cara o, o, o Jô na Globo, fazendo o programa do Jô, eu escutava, voltando de happy hours estendido, né? a gente ia lá fazer aqueles happy hours que ia até uma da manhã, e eu voltava de carro para casa escutando na CBN. né? Não tinha podcast naquela época. então Eu sempre gostei de Rádio Falada. Eu escutava de madrugada, voltando para casa, eu escutava o, o programa do Jô na rádio. Enfim, tô triste que o Jô morreu, fiquei triste mesmo. Mas, cara, que cara legal, que cara... Agregou, hein, meu? Esse é um cara que agregou. Puta cara multitalentoso. Então, obrigado, Jô. Eu sei que você não está ouvindo isso, porque quando morre, acaba. Não tem céu, não tem nada. Mas eu, eu deixo aqui... O meu agradecimento. E é o número musical, né? A gente tem que fechar com o número musical. E por acaso, o número musical, eu comentei sobre isso quando eu falei da areta outro dia, aí, duas, sei lá, acho que duas semanas atrás do musical Plumctis Zoom, que eu tinha o disco, acho que muitos de nós tínhamos esse disco, eu já ouvi várias músicas, e o Jo tinha uma música nesse, nesse especial que é o Planeta Doce, e eu adorava essa música. Acho que eu comentei no, no, quando eu falei da Areta eu adorava essa música, é muito a cara do João, o jeito que ele canta é bem esse jeito do João Soares, e eu vou fechar com essa música. Inclusive, de manhã, você vê, meu, meio naná, eu confesso que é meio naná, mas de manhã, quando eu falei, Pô, eu tinha selecionado uma outra música para colocar, eu falei, Pô, eu vou botar o Planeta Doce do João do Soares aqui, que eu escutava muito quando eu era criança e adorava. Eu botei a música para escutar, eu juro, meu, meu, meu olho encheu de lágrima, cara, é meio naná, né? Mas meu olho encheu de lágrimas, porque eu acho que sei lá, cara. Mistura a morte do cara com uma lembrança da infância. A gente acha que a gente vai morrer também, né? A gente, sei lá. Acho que deu, um, deu uma bugada na minha cabeça. <risos> meu olho encheu de lágrimas ouvindo essa música e eu vou fechar a com, com essa música do João. Então é o seguinte: uma ótima semana pra vocês. A, a gente se encontra, não é que espero que a gente se encontre A gente se encontra aqui na semana que vem E vou deixar vocês com essa música do Jô Que se chama Planeta Doce Doce,
1: doce Vivendo o planeta doce Doce, doce Vivendo o planeta doce Veja que vida gostosa você pode aqui levar, você pode vir voando no cometa que é sonhar Oh não, não tenha medo, não há perigo aqui O pior que pode haver é você ter um perigo oh, Yeah Honey baby, oh yeah Doce, doce Viver no planeta doce É doce, 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 doce viver no planeta doce Aqui nada é amargo, nem os preços são salgados Com qualquer moedinha você compra um bom bocado A vida é um brinquedo e você pode ser levado Que ganha sobremesa mesmo sem ter estudado yeah. Chica, hey, oh yeah. Chica, baby, oh yeah. Doce, doce, viver no planeta doce uh -huh. é. Doce, doce, viver no planeta doce uh -huh. Gasolina é guaraná e jorra isso é brigadeiro, é sempre um bom companheiro. O sol é um quentinho, é brilha doce até o fim. No feijão, custa um doce, pirulitos no jardim, oh yeah! baby, oh yeah! Honey baby, oh yeah! Doce, doce, vivendo no planeta doce. Uh -huh. É doce, doce, vivendo no planeta doce. Uh -huh. Veja que vida gostosa você pode aqui levar, você pode ver voando no comenta que a é sonhar. Oh não, não tenha medo, não há perigo aqui. O pior que pode haver é você ter um filho, oh, yeah. Chupa, oh, yeah. bebe, oh yeah. É doce, doce, vivendo no planeta doce. É doce, doce, vivendo no planeta doce. Uh -huh. é doce, doce. Vivendo <Susurra> no planeta doce, <Susurra> <mas tão> doce, doce, é todo doce, 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 doce vivendo no planeta doce, <Susurra> doce, doce, é tão doce,